0: de Vegas, hippies, cruxas, punks góticos e pessoas de merda que escuta essa bagaça. Eu sou o Rometal e está começando agora mais um episódio de podcast e... E o Metal Mind tem aqui, depois de muito tempo, Christian Haidt, também conhecido como Murilo Armageddon. Seja muito bem-vindo novamente.
1: Olá, amigos! Muito obrigado pelo convite, porque, é, como o Henrique falou, na outra participação dele do podcast, é a participação anual, né? Então, participação. <risos> Já deu mais de um ano. Teve umas coisas no meio do caminho entre 2019 e 2021. <risos> Sim, ele, o Henrique falou na nossa própria
2: conversa, né? Exatamente
0: Desculpa,
2: alguma, alguma coisinha aconteceu aí, o tal de pandemia É <risos> um Covid-19, alguma coisinha assim
0: E temos aí Henrique Machado, já, também Eu já troco o disco novamente
2: É isso aí, valeu pelo convite Pra falar desse que é um dos álbuns que é mais curto aí também da banda Sempre que precisa falar de Dream Theater, que o Romulo odeia Ele chama eu e o Murilo, eu né? Quem gosta Exatamente, pra não deixar falar besteira, né? Porque é. A gente tem que segurar o Rômulo aqui pra não falar merda, né, Romulo?
0: E vocês não vão conseguir, vocês não vão conseguir
2: você vai falar, mas... Pô, você eu vai
0: falei falar.
1: daquele disco, tá? Acho que eu vou falar aqui, mas... Todo mundo tem o direito de errar, né? <risos>
0: queridos ouvintes, quem curte o trampo do Crazy Metal Mind é acessar padrimcombr Mind ou pesquisar o Crazy Metal Mind no aplicativo PigPay. nessas duas plataformas você escolhe um valor para contribuir mensalmente conosco dependendo do valor você ganha algumas vantagens pode entrar no grupo do WhatsApp só dos colaboradores seguir o canal do Instagram ficar sabendo do assunto do episódio antes de ler pro ar. participa de um sorteio mensal onde o ganhador escolhe o assunto de um de um podcast pode ser a banda, o disco, um assunto relacionado ao rock and roll que a gente grava é o caso de hoje o episódio de hoje foi escolha do nosso padrinho Eduardo Falk, Antônio Falk, gostei oh, do... do que legal, foi
2: a escolha de padrinho, espero que a gente faça jus aí a escolha do, do ouvinte Foi a
0: escolha do Eduardo que foi sorteado o mês de junho e esse episódio tá saindo atrasado só em julho, uma paciência E <risos> Obrigado Eduardo, por ti que eu tô aqui de novo <risos> <risos> e os valores Mais altos ainda participam Participam não, mas podem assistir as gravações Enquanto elas acontecem, a gente manda o link Do Google Meet e vem aqui Ver se é edição sem porra nenhuma Enfim, Henrique, essa altura do campeonato Quem ouve o Cruze Metal Mais já deve saber Mas sempre tem ouvinte novo Troca o disco, né, tem um podcast muito bacana De música também, concorrentes do Cruze Metal Mais
2: é, concorrentes desde sempre, né, cara Entrem lá, wwwwww www, não, né Eu sempre falo W, é só idade, né Agora é só cringe, né, agora é de didn't <laughs> É cringe, né? Não, não. não que... é trocodisco.com.br, é você entra lá e a gente tem podcasts semanais lá falando de música. Não falamos só de rock e metal, né? Como o Crazy Metal. Mas é pior que o Crazy Metal esse papo aí já foi, né? De rock e metal, Saiu né? de Chico há pouco. É, Chico é. exato. Então, mas a gente fala de tudo lá. Funk, techno, vaporwave, sei lá, música brasileira, rock também, metal também. E em todas as plataformas. Onde você ouve podcast vai ter lá o Troco Disco. Corre lá que a gente fala umas groselinhas engraçadas lá, mas é sempre muito bem morado e muito
0: legal. E tem uma meia dúzia de episódio comigo e o Daniel também, por
2: aqui Ah, é? Verdade, verdade. Qual que foi o último que vocês fizeram lá? Também uh, foi stop. Foi stop é, musical, é. Stop vocês deram uma lavada na gente, né? E a gente veio aqui e perdeu em casa. <risos> ah, perdeu, mas agora tem que ter o... Ah, a gente o... precisa dar um tempinho, né, pros ouvintes darem uma acalmada uma, uma e a gente faz um... <risos> a revanche, do revanche. É, é exatamente, exatamente.
0: Queridos ouvintes, você que curte Dream Fitter já temos episódio de Dream Fitter Tem o sobre a banda inteira, que é o 33, deve estar tá uma bosta, <risos> em 2012 <risos> 9 de março de 2012 foi gravado, eu acho que o Murilo é o que tá em todos os episódios, e eu, mas eu, eu tendo... Eu ia ficar ofendido se não tivesse tendo Images and Words também episódio 77, tendo Awake, episódio 234 já deu um espaço aqui grande sem Dream Theater e o último foi o 422 do Sinus from na Memory de 2019, que foi com o Henrique junto, acho que foi o primeiro de Dream Theater que o Henrique gravou aqui, e estamos aí hoje pra falar do Six Degrees of In
1: turbulence you wanted the best
0: you
3: got the best
1: hello the I'm Johnny K
4: Yeah Crazy Metal Mind
0: Quero começar a perguntar pra vocês. Dream Fitter é uma banda complicada até pra quem é fã. O Murilo, eu é, sei que ele é viúva do Kevin Moore. <risos> então é um cara que aproveita pouco de uma das bandas favoritas dele. Qual é a tua relação com esse álbum? E não só, depois vocês me expliquem se é um dos amados pelos fãs ou se é uma ovelha negra, assim, eu não sei mesmo.
1: Não, cara, eu acompanhei bem a banda, assim, até a saída do pornó, e Depois foi muito pouco. E eu, eu já... Eu até não quero ficar enchendo os ouvintes com essa história de novo, né? Nos <risos> outros podcasts, eu já expressei muito bem esses sentimentos. Por isso eu recomendo que escutem lá. Estão caprichados, pelo que eu lembro. Mas, uh... Mas a memória não é boa também. <risos> Não, Kevin Moore saiu lá em 93, 94 né? E daí eu acompanhei A banda até 2010, aliás eu só fui Começar a ouvir a banda em 2001 E logo em seguida saiu o Six Degrees O Six Degrees foi, eu tava começando A conhecer Dream Theater e foi o disco Que, ah, próximo disco Da banda que eu tô conhecendo ó, Vão lançar já, janeiro de 2002 Então, cara Eu não saberia dizer se é Um dos principais Porque já saiu tanto disco, né, de lá para cá Mas uh, eu vou ficar assim qual era a clássica, assim, para mim Eu acho que dificilmente algum disco uh, tira a Exposição, a, a importância Que tem o Imodes in Words O Awake e o Sins from E eu gosto muito do Six Degrees E, bom, eu acho que uh, Ao longo, não vou me repetir na história Que eu já havia contado nas outras vezes, né Mas ao longo do, do podcast, enquanto formos Comentando musicalmente Eu vou dando umas salpicadas de nostalgia Em relação ao que, era o que era <risos> É, porque esse disco,
0: por nome ele é bem familiar pra mim, que nem sou fã da banda. Mas, antes de gravar aqui com vocês, eu comentei com um ouvinte ou outro que ia ser desse disco, e o pessoal se revoltou. puta tá tanto disco bom pra gravar escolheram isso. <risos> <risos> Henrique, tu curte o Six Degrees?
2: Comigo também foi igual com o Murilo, foi quando eu comecei a ouvir a banda lá, porque acho que o, o Scenes from a Memory foi um álbum que deu uma como é que se diz? Muita gente passou a conhecer o Dream Theater por causa do Scenes from a Memory. E o Six Degrees veio logo em seguida. Então, foi quando eu conheci a banda também, e o Six Degrees já tava pra ser lançado enfim, a gente vai falar sobre as músicas, já começa com uma lembrança ali, puxando alguma coisa dos cines, né? Eu acho que é o um álbum, um, um álbum controvérsio, eu diria, assim. Eu, pra mim, é um dos melhores, assim, eu gosto muito é. também. É. Mas eu não sei, a galera deve ter falado isso, eu fiquei pensando agora, porque depois saiu sei lá, Dream of Thought", sabe, que é o álbum mais pesado, mais agressivo, uhum. que pegou muita gente, trouxe uma galera do metal também pra, pra banda, assim. Depois a gente teve o Octavarium, que foi um puta álbum também, então... Mas assim, dentro da escala aí dos clássicos, como o Murilo falou, eu também Ainda colocaria o 6 Degrees acima ainda De um octavário, de um trinotote ali Uma num é
1: no top 5
2: É, exatamente, com certeza
1: é, eu, eu acho assim, difícil como é que a gente Vai medir a relevância Na fanbase de uma banda é. que não é Mainstream, né
2: cara? É tudo é difícil. tirado do curso se, for... é, porque <risos> você viu, você viu, se você for falar O álbum mais odiado, Falling to Infinity É um dos que eu, eu ouço Eu ouço muito Falling to Infinity, tá ligado? Tipo, e Também. é um dos álbuns que a galera mais critica assim, Mais acha tu fraco e tal
0: tem né, grana, Então...
2: <risos> é, exatamente, exatamente Mas na escala de Dream Theater, tá ligado? Pô, sei lá É o problema de chamar fanboy pra fazer o programa <risos> A gente não vai falar mal Mas assim, eu consigo entender o porquê das pessoas, entendeu? Tipo, tem músicas aqui que, sei lá Violão de 12 cordas, sabe? Uma coisa um pouco mais melódica Esse álbum, ele é mais, até, mais melódico até do que o, o, o Cines, eu acho Será? Tá, e aí, eu, eu acho, cara Melódico, assim Algumas canções Pô, você tem a Good Night Kiss, a gente vai falar aqui Disappear, você tem Solitary Shell
0: eu não Sim. cheguei a ouvir o Cines de novo, porque uhum. eu não me odeio tanto assim, mas, <risos> mas eu lembrando assim, pela memória... Falei,
2: falei merda, eu falei Halloween, né? a uh, uh, About to Crash, né? Isso. Eu
0: tenho a impressão que eu gostei, é que eu acho que as que eu gostei do Cines eu gostei mais, o que não uhum. aconteceu nesse. Teve música que eu gostei, mas foi boa, mas não me fez pirar que nem os Cines, apesar que os Cines tem muitos que eu odiei também. Acho que eu dei nota 5 pros Cines, que vacilão do caralho, me xingo é até verdade. hoje. Ele é o sexto disco de estúdio do Dream Theater lançado em 2002, como comentamos, sonoridade, hum. o Henrique já deu umas pinceladas aí, mas pra mim não tem muito o que falar ele é aquele prog metal clássico do Dream Theater, aí tem as pinceladas que tu deu, ele deve ser mais melodioso, lembra? melódico, porque ele tem uns violãozinhos, tem umas baladas, mas pro que eu conheço do Dream Theater que é o Cines que eu lembro aqui com um pouco de cabeça, e o que eu gosto, e mais World isso sempre teve,
1: sempre, sempre teve umas baladas, assim, umas coisas mais bonitinhas sempre, sempre, eu acho que ele é musicalmente assim um pouco mais ambicioso uh, mais épico, o, os ele é toda uma história, né? Tem gente que vai exagerar e dizer, ah, o Sims é uma música só, Sim. dividido em dois Pá, tá, calma lá, calma lá. Não, esse aí, ele, ele é, é um disco duplo, né? Tem que lembrar disso e tem a... não é só a questão da duração da música mais longa que eles já compuseram. Ela tem requintes de epicidade, né? Não é tipo uh, a Echoes do Pink Floyd uma música muito tranquila. Ela é longa, mas não tenta ser, sei lá, operística quase, como é a Six Degrees tenta ser, né? É, o épico de contar um monte de coisa, a, a, tô comparando com uma outra música longa que tem metade da duração aliás. É, metade de echoes é <risos> eu, eu só tô enrolando isso Pra dizer que assim, ó, eu não tô dizendo que é épico Porque é longo A sonoridade também tem um pouco de É, orquestrado, erpidade, né, mais e é eu, eu Mais adiante eu, Quando a gente chegar na música lá Eu comento um pouco mais sobre isso Os insights que eu fui tendo Mas essa impressão, apesar dos temas serem mais uh, ter Bastante temas pesados No meio, tem uma impressão do som ser Um pouquinho menos dark que os scenes sabe, tem bastante momentos mais uh, pra cima de a energia lá em cima,
2: sabe <risos> <risos> é, eu acho, tem, tem riffs, né, tem coisas que são mais mais pra cima, né tem até um anãozinho um animadinho tem, é, pô, Solitary Shell talvez seja mais, a música mais pop, né, talvez do, 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 Dream, do Dream Theater tá ligado, mas é, eu acho que ele fica nesse, nesse meio termo aí de ser épico e, e ser meio pop, assim, Sim. e ter uns, uns riffs meio, porque você pega a Glass Prison ali, a primeira música, ela é uma porrada, né, cara? Talvez seja a, a música que mais tem riffs, um atrás do outro, um melhor que o outro, um atrás uhum. do outro, sabe? Então, tipo... Eu não sei, ele, é difícil de definir mesmo a sonoridade desse disco. Ele fica entre esse épico e essa porrada aí, velho. E um pouco uma pitada de pop ali no meio, assim, né? Dá uma maciada aí nessa turma aí. É,
1: ele, ele... Se a gente não considerar a Six Degrees oito músicas, que são oito partes, né? A gente, até, claro, vai, vai comentar separado cada uma, eu acredito. Mas se a gente, não considerar ela oito músicas e considerar uma música, a mais curta do disco tem 6 e 45 assim, é o resto tá tudo ali por volta dos 13, 14, 10 minutos, sabe? Não foi uhum.
2: fácil. <risos> <risos> não, eu imagino, eu imagino, que a primeira passada, pra quem pra quem não é muito fã assim, eu acho que deve ser difícil de ouvir, cara. Ele é muito longo.
0: Mas a sonoridade é o Prog não é um disco que reinventou a roda, nem né? a banda foi mudou muito do que eles iam fazendo. Tem suas peculiaridades,
1: como vocês citaram,
0: mas ainda é
1: Dream Fitter sendo Dream Fitter. É, sim, Come né? começa a se entregar um pouquinho mais para pro metal, eu acho, só que não tanto quanto foi no, no seguinte, que eu treino a foto mas já dá pra ver que eles, ó, oh, vamos botar umas pauleiras aí que começa a se entregar um pouco mais pro, pro metal é e diminui se... de levinho, de leve, de leve e começa a diminuir o, a, o prog
2: você tem alguns momentos no cines, por exemplo falando de uma escala aí, né uma evolução, evolução assim, no sentido de ir ficando mais pesado se você pegar o cines, sei lá, você tem momentos, por exemplo Beyond Live Life, uh, sei lá, Home me Finally Free, que são riffs mais marcantes Mais pesados e tal uhum. O resto ele é, um, ele é um disco de prog linear assim. Aqui ele já abre com um disco Que talvez, tipo assim, o, o, o riff inicial Da Glass Prison, ali, da guitarra tipo Eu acho que eles não tinham feito nada tão pesado Assim, desde The Mirror, sabe Sei lá, cara, assim, agressivo, assim, sabe tipo, Desde o Awake, né, então Sei lá, eu não lembro pelo menos, assim, eu acho que eles já estavam como o Murilo falou, já estavam indo O próximo álbum viria a ser o mais pesado deles, né O Trial Tot, acho que eles já estavam é, Indo nessa direção, assim, no Six Degree pelo menos em grande parte do disco. Eu acabei de me dar conta que o último show que eu assisti antes do mundo acabar
0: foi Dream Fitz. Ah, é. Tocando cinza inteiro, inteiro. E no mesmo mês eu vi o My Portnoy também, mas separado, porque eles já não estavam mais juntos. É, a formação da banda. É a formação, não é a clássica, mas já dá quase pra chamar de clássica, né? Porque é a que ficou mais tempo, eu acho, acredito. Sim, é sim. A que, a que consagrou a fama da banda, é. né? James Labrino, os vocais, John Petrucci na guitarra, John Myung e o Essa discussão vai durar em todo o episódio. De Dream uhum. chamar de Myung, foda-se no baixo, Jordan Rudess, o amor do, do Murilo no teclado <risos> e, o, e Mike Portnoy na bateria, e aí eu quero saber de vocês, dos músicos, neste disco, quem que chama mais atenção pra vocês, e eu vou começar fazendo algo que eu acho que é inédito, porque pra mim tá todo mundo muito bem, assim, como instrumentista mas tem um que se destaca negativamente, não, não foi positivo, que é o Jordan Rudess a, o, o que mais me incomodou em algumas músicas era o teclado, e não é nem a composição é os timbres, é um tecladinho, Cachorro volta e meia, cara. É que o caralho. Eu entendo que eu isso, eu aqui, entendo. mano. Bem-vindo, Romulo. <risos> é. Não, Apesar de eu... ter momentos lindos, mas normalmente é um piano é, não, é, é, não, tipo... é isso que eu ia
2: falar, pô, você tem a introdução da Blind Faith, é maravilhosa, cara e uhum. é, é o tecladão ali subindo, fazendo um Sei lá, tem um delay ali, um reverbão Muito Re louco ali 34 cria...
0: 34.
2: É, é. Não, queria uma atmosfera foda Eu acho que ele tem esse lance, mas às vezes eu ouço Algumas coisas assim, principalmente hoje Que já passou bastante tempo, eu ouço algumas coisas assim Falo, sabe, podia ser um timbrinho Diferente ali, saca, mas não chega a me incomodar Mas eu percebo o que você tá falando Parece um, parece um Cásio Que você comprou na Casas Bahia <risos> né, Tem a hora, né, o timbre assim, Eu entendo, cara, eu entendo consigo, consigo enxergar isso, mas não chega a me incomodar saca?
0: Mas eu acho que é bateria a guitarra O que chama atenção positivamente Tem muito riff bom e o Portnoy tá voando Pedal duplo até não poder mais
1: Apesar de eu, de eu entender o que o Romulo Comentou, também Ainda não me desagradava tanto O Jordan Rood, sabe, nesse aspecto Eu pensava, bom, ok, fez esse disco Agora, só que assim, no seguinte Seguir nessa sanha De ser o, o, o Mago dos
2: teclados, sabe Ele quer ser um guitarrista, né, mano Quer ser o Rick uh, Wake é é,
0: né, Borbulhantes e sei lá o que mano, mais ele Ficou andando em círculo o show inteiro
2: Girando aquele teclado É <risos> Acho que em algum momento ali ele se perdeu um pouco, né, velho? Se é, tipo, perdeu
1: o aí, personagem. Tá um, tá um pouquinho da diferença que eu já comentei nos outros episódios e aproveito pra salpicar agora. <risos> do, 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 os timbres que o Kevin Moura escolhia era uma coisa muito mais maravilhosa, assim, muito mais orgânica com a música supera, amor, é, 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 eu as texturas mais
2: apetecíveis eu consigo enxergar isso agora, talvez de uma distância um pouco maior, assim, de, de sei lá, passa o tempo você, sabe tipo, aquele, aquele fervor de você defender a, a banda que você mais gosta, sabe, assim, <risos> tipo assim eu consigo enxergar que o Kevin Moore como tecladista evoluiu para um lugar melhor do que o, Ro, o Jordan Rudder, saca, é só você ver o que o Kevin Moore fez na carreira dele depois de ter saído da banda, projetos como o Sai, né, e tudo mais, que eu amo, assim, uhum. e vejo que ele explora sonoridades, né, de maneiras é, diferentes. O Jordan foi pra um lado completamente tecnológico, é, todo, né, tipo, sei lá... Não sei. Evangelis... <risos> Cada é,
1: turnê é. tem um brinquedo diferente no palco, sabe, essas coisas.
2: Eu acho, por um lado, chama a atenção do público, né, como o espetáculo vende e tudo mais. Eu entendo esse apelo também, né, de, do show, ficar legal ele com o tecladinho ali e tal. Tem uma galera que curte, né, mas não é a minha parada, né. Tipo, já, desde que ele começou a botar iPad em cima do teclado ali, <risos> né, saca? Já começou a ficar o um negócio assim, ah, beleza, antes era só pra ver a partitura, agora sei lá, daqui a, daqui a pouco o cara tá sentado, no, eu tô num show, o cara tá sentado no degrau do palco com o um iPad no colo, tocando, Ele sabe? Ele tá jogando Candy Crush. É, e você fala, pô, sabe, tipo, dá uma quebra um pouco, né, ali do, do negócio, enfim. Tá fazendo uma live no Instagram. <risos> é, exato, cara, exato, eu entendo, eu entendo isso. Mas quem é o um ponto positivo pra vocês? Cara, a mesma
1: resposta do outro podcast, não tem como, cara. É difícil, perguntar. é difícil. Pra Dream Theater, essa vai ser a minha resposta pra todos os discos, sabe? Não que assim, ah, eles estão sempre ótimos, mas o equilíbrio que eles conduzem é muito bom isso. Que pra, Não é. tem um que se sobressai aos outros, uma banda do coletivo. O Christian não é, não é nem direito, nem esquerda, pra frente. É. <risos> nem, é, é nem bemol, nem sustenido. É natural.
2: Eu concordo, mas eu acho que a brincadeira é que você percebe que ele, ele, é, ele é bastante um álbum de guitarra e, e batera, né? Assim, tipo, tem ali um negócio assim, de composição, de liga, de química ali entre o Portino e o, o Petrutti, que você percebe muito nesse álbum, né? Acho que principalmente nas partes mais pesadas ali. E Sim. eu concordo com o Romulo, que o, o Portina tá, assim, acho que ele só iria fazer alguma coisa tão surpreendente na bateria assim, lá na última música, lá no, no, no último álbum, no, na Nightmare to Remember, lá com aquele blast beat, da introdução ali que, do, do final, aliás, né, do finalzinho da música, que eu acho que ali foi a despedida dele mesmo, assim, da banda, saca?
1: É, isso é uma coisa que eu já ouvi comentarem também, eu, eu não sou uma autoridade da música, mas uh, eu já concordei assim, que eles falam que, normalmente a gente comenta que a cozinha da banda é a, o entrosamento, né, maior, tem que ser entre a bateria e o baixo, né, e no Dream Theater, ele se destaca muito em entrosamento da bateria e guitarra, né? Tem, a, tem essa dinâmica um pouco diferente e chama atenção em todo, toda a carreira da banda afinal, né? São os dois queridinhos que estudavam junto desse eu também. Meu um que tava junto, mas não quero saber disso. <risos> <risos> exato, exato. Senão, senão vai atrapalhar essa tela. <risos>
2: Ah, e, é que, é, bom, se a gente for entrar no, nos lances dos... É, o, o Romulo falou eu não começou resgatando o um negócio que ele falou que tá, foi que tá difícil, né? Ser fã do Dream Title, alguma coisa assim ele falou. E realmente, né, cara, porque dos álbuns pra cá, dos últimos álbuns pra cá, cara, sei lá, eu, eu continuo dizendo que tá cada vez mais protocolar, cara. Cada vez mais protocolar. E e cada, cada vez mais, <risos> tipo, assim, a banda que vai fazer um CD ali com dois singles e vai rodar mais, fazer turnê, fazer show e fazer outro álbum, e, e sabe? E entrou nesse loop, assim, de, de empresa, tá chato, sacas? Tipo, por isso que eu acho que o Six Degrees se destaca na discografia por ser é um álbum que os caras ainda estavam com tesão de fazer, sabe? Eles ainda estavam com tesão de gravar, de compor junto, sabe? Tipo, você sente que existia essa, essa unidade na banda ainda. Hoje, é, cara é uma empresa, velho. Eu enxergo assim, pelo menos.
1: A minha relação com os álbuns depois do portão é bem simples, assim. Eu escutei umas <risos> é Bem vezes. simples,
0: não ouvi... <risos>
2: Não é ouvi isso. e não gostei.
1: É quase, <risos> isso. é quase isso. O primeiro de 2000 Dramatic Turnover of Events, eu ouvi, cara, talvez umas duas vezes, assim, e uma que outra música separada, mas uma que outra vez. O seguinte, que é o Dream Theater um auto-intitulado de, de 2013, eu, uma vez, eu não cheguei nem a obter o disco,
2: obter entre aspas. meio mas...
1: os... quando o homônimo não é o primeiro.
0: Eu... Tem uns
2: lapsos, assim, de coisa boa nesse álbum, mas o... é assim, uns lapsos, sabe que se passa se você fala o CV já foi, sabe? Eu, eu, 2020, 2020.
1: eu dei um play num streaming do álbum inteiro, ouvi sair não, nada me prendeu e pô, conseguiu a vida, nunca mais ouvi. O resto, não ouvi nada, sabe? Uma coisa que eu nunca vou conseguir engolir, superar, é que o
0: John acho que é a segunda banda favorita do, do Murilo, pelo menos era, <risos> abriu mão de no show pra jogar futebol com seus amigos. É, <risos> Esse era o nível ver... do foda-se, essa
1: merda. <risos> tu Cara... ver o nível que eu tinha chegado de desenfolgação. Né?
2: Eu vou falar pra vocês Eu fui no último show Que foi na turnê do Astonishing Que eu fiz questão Porque assim A banda do é a, minha, é a banda que eu mais ouvi Na minha vida Provavelmente Tá ligado E aí eu fui Porque era sentado Show E eu comprei lá A cadeira Tá ligado Na frente Eu falei Eu quero ver esses Filho da puta Uma vez Na minha vida de braço Direito de verdade, mano É tá jogando. Mano. Foi por isso Nem o álbum Eu nem sou tão fã do álbum assim Tipo Não acho que é a pior coisa do mundo Mas não sou tão fã do álbum Mas eu fui Vi aquele show E por um dia de... Eu falei Eu gastei uma nota filabum Segunda fileira tá? Tá ligado? e falei beleza vou encerrar isso na minha vida sabe tipo... era era todo mundo sentado mesmo era tava todo Caralho, mundo sentado véio. cara todo não, mundo um sinal
1: assim aqui não nos importamos mais
2: <risos> É, não, exatamente É porque, é porque o Astone tinha é aquele papo de ser uma ópera, né um, uhum. um épico Então tem, sei lá, três horas de show Não sabe? quero ver ninguém se divertindo aqui Ninguém vai Ninguém vai tomar uma cerveja aqui É só chá, mate, leão Não tem nada de rock'n'roll Exatamente Aí, cara, eu fui, vi os caras de perto Saí de lá, falei, beleza, é isso E depois os caras vieram de novo e eu não fui, sabe Eu já, sabe, assim, pra mim já foi é uma Superou, superou que, essa já, isso É show isso exatamente <risos> falando mal
0: Porra, melhor muito melhor seguindo ainda No tópico músicas antes de passar eu quero comentar Um negócio eu não talvez eu tenha reclamado eu não fiz que nem o Murilo que foi ouvir os últimos episódios do último podcast mas eu não lembro eu sei que vários pessoas reclamam que o Gabriel é o mais fraco tecnicamente da banda mas eu não lembro de me incomodar com o vocal dele eu sempre achei bacana sempre gostei nesse disco me incomoda aqui ali tem vocais lindíssimos dele mas tem umas melodias esquisitas uns efeitinhos na voz que o que isso ou quando ele vai muito pro agudo, parece um Gadly Wannabe, rimou tudo, olha E pá, achei esquisitíssimo Enfim lembro, Quer falar alguma coisa? Lembro, <risos> é porque o
2: Labri é um bagulho que é tipo, sei lá né? É palito queimado, né, mano Tipo assim <risos>
0: sempre já cara eu tava ele, do chão, não é... a tá ele
2: não é o chutando ele não é o melhor vocalista do mundo ele não é o pior vocalista do mundo ele tá mas indo. ele tá lá e cara acabou virando parte do, 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 do da sonoridade da banda também saca então tipo sei lá eu não sei se é porque ele era amigo da galera é o cara a gente <risos> não pra... não eu não sei, se é, não sei se não me incomoda tanto porque eu já tô já me habituei a ouvir ele cantando nos álbuns saca tipo e as músicas desse disco também já foram ouvidas milhares de vezes por mim então tipo talvez eu tenha acostumado com isso mas eu não, não, não me incomoda tanto assim, não
0: Eu tenho a impressão que é a primeira vez que me incomodou
2: Talvez uhum. eu tenha incomodado antes, eu não lembro mas, mas a galera a galera não gosta mesmo Não gosta do Labrika, né? Eu percebo que ela é, reclama eles
1: muito Tem um com o timbre, mas assim No estúdio sai caprichado Eu não consigo me incomodar <risos> né, com o que sai do estúdio Teve um longo período de turnês Que ele tava com a voz fodida né? Mas tá. daí ele ele deu uma recuperada E deu, aprendeu a administrar ali Por volta de 2005 né? Não tinha ficado uma maravilha né? Mas uh, o grande problema eu acho que é o pessoal se incomodar com o timbre também né não era só a incapacitação uh, de cantar ao vivo eu acho que era questão de timbre influencia bastante sabe e eu nunca me incomodei sabe? com o timbre uh, do estúdio ou menos
0: do disco. Eu não entendo, porra, nenhuma de produção. Talvez o Henrique seja o mais apropriado pra palpitar. Pra mim, me soa perfeito. Dá pra ouvir tudo de boa. O baixo não tá saltando os ouvidos, mas também não tá escondido. Tu encontra ele tranquilo. Também foi ok. Produção do Pornói e do Petrucci inclusive. da própria banda.
2: Uhum, acho que tem algumas coisas de gravação que a gente pode mencionar depois, assim. Algumas experimentações, mas não tem nada. Não reinventaram a roda, não. Tipo, foi uma coisa bem... Feijão com arroz. É, é exato, velho.
0: Já a capa do álbum,
2: eu não gosto. Ela <risos> Não, chega assim. Ah, eu sou,
0: botei o monóculo aqui do designer fracassado, não sei, ela não é feia só não me agrada, ela tá meio tá meio grunge <risos> com o logo do que com a fonte do logo oficial que não combina com o logo do é frescura é minha, assim. ah, é demais, só
1: não preferi uma foto deles <risos> <risos> Eu tô manuseando o encarte aqui, o encarte é tão bonito o tu tinha que ver <risos> Mas, cara não, não, Nenhuma ousadia na capa, né é. <risos> Não tem muito o que falar não, Tal, é. Talvez assim Agora que eu olhei, a primeira vez que eu lembrei que lembra do, De uma das bandas que eu tenho gostado Muito nos últimos tempos da minha vida Que é o Nine Inch Nails, me lembra uma capa do,
0: é do Downward
1: Spiral E que daí se tu vai pegar a capa do Downward Spiral Claro, é a mesma cor, é parecido, tem uma parede Meio apodrecida, mas daí tem um Que é outro detalhezinho que torna um pouco mais Rebuscada a do na, Downward Spiral, mas essa aí é o que um, título gigante ali na capa, o logo, e um fundo meio uma rescalhada. Nada demais, sabe? Não, não me,
2: nunca me incomodou. Tá ali. É, eu acho que ele representa esse caos aí do álbum, né? Na questão lírica aí, né? Dos assuntos que ele traz, problemas psicológicos e tudo mais, né? De transtornos. Traz essa coisa aí no plano de fundo, mas, ao contrário, a, a, além disso, eu não vejo nada, assim. É uma fonte bem, né? Normal, tranquila ali. O logo da banda também. É isso, cara.
0: Vendagens, paradas e críticas. Como não temos o Daniel aqui pra falar, vou falar o base Ficou na posição 40, 46, nos e. Estados Unidos, da Billboard. E a Music deu 4 estrelas, a Rolling Stone deu favorável, adoro essas notas, favorável.
3: <risos>
0: Entertainment Weekly deu B, e o Artist Direct deu 4 estrelas. Ele foi bem avaliado, tá, tá bacana. Sea of Tranquility, que eu nunca ouvi falar, deu 4,6, melhor nota, é o mar da tranquilidade. <risos> e é isso aí, vendagens, não faça a menor ideia, mas em 2002 ainda se vendia disco. Não? Ainda se vendia. Eu tenho aqui a minha unidade, ó. Eu colaborei. Então garanto que pelo menos um entendeu. <risos> tem a prova aqui. Tem a prova é, aí. Agora, uma pessoa enganada. Estamos com a contagem em um. Exato,
2: exato.
0: Vamos lá falar das músicas, uhum. mas aí eu quero ver com vocês o um negócio, porque sim. eles são é dois discos. O disco 2, teoricamente tem uma música só, mas não faz sentido nenhum, porque ele tem oito partes e as partes são bem diferentes uma da outra, ele é até separadinho aqui, tem título cada um. Vamos passar pelas
1: partes, então? Pelas partes eu acho que sim, né? Eu fico na dúvida assim: esse tipo de coisa é uma música ou não? Porque tem, tem bandas que colocam músicas épicas desse jeito, com partes diferentes, numa faixa só. Eu ia perguntar
0: eu... se no CD
2: tu consegue pular. Pode, pode. É, eu acho que isso é uma representação visual, cara. Porque na prática não é assim, né? Na prática são oito músicas ali, e eu vou embora, né? Seis, né? No caso, tem, tem partes ali que ainda se juntam dentro de uma mesma música, né? Então... O, que eu, o
1: que eu li por cima, assim, o Portnoy colocou a Separação de faixas para facilitar, sabe? Eu mesmo sou um cara que dificilmente escuta ela inteira. Normalmente eu pego algumas partes pra ouvir quando eu tô montando alguma playlist ou coisa assim. Oh, cara,
2: e... Futuramente eles vieram a tocar partes, né, trechos, né? Da, sim, sim, de, sim. Dessa música em separadamente, né? Tipo, a gente sim. pode até falar ali, mas é War Inside My Head, Deteste The The Stampin' Mall, tipo, toca direto nos shows, separado da música, né? A própria Solitary Shell, enfim. Eles colocam,
1: fazem isso. Aliás, no primeiro show que vimos lá em sim. 2005 foi assim, algumas eles tocaram numa noite, outras noutra, mas a, a música inteira não.
0: Então são oito músicas, eles só por questão de conceito eles deram esse título maior pra, meteram o um louco, meteram o um louco. Meteram um popular é o famoso, louco.
2: Famoso, <risos> meteram o um louco termo técnico. <risos>
0: O disco 1 um, abre com The Glass Prison, intro envolvente, já um baixo gordão, tá dedilhada <risos> bonita. O que que tá rindo, Henrique? Dos meus termos técnicos? <risos> é, intro envolvente, eu gostei, cara. 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 Ela, ela te envolve, o baixo é gordão e a guitarra <risos> é bonita. <risos> é só sou eu falando tecnicamente de música. Mas logo, logo explode pro riff a bateria mais pesado. Eu até acho difícil de descrever a música de tanto riff diferente. <risos> E solinho tem logo de cara, tá ligado? Já começa na porradaria fritação. Essa aqui eu não curti o vocal, tem uns efeitos em alguns momentos ali que é eu... uma melodia esquisitinha.
1: Mas instrumental aproveita a massa. Enquanto o Henrique falava, antes da gente começar a falar as músicas, eu tava me segurando pra não concordar com ele de imediato. Agora, agora, eu me, agora eu concordo.
2: Vai tá liberado, né? <risos>
1: Porque ele escreveu muito bem, cara. É uma, é uma paulada, talvez das maiores pauladas da história do DreamT. Top 5, provavelmente. E uma cacetada de riffs, um atrás do outro. Pesadíssimos, pauleira na bateria também. Eu acho fantástico, eu gosto muito da música. Eu consigo pegar também aquele lance de... Ah, tem uma experimentação ali no vocal, por exemplo. Tem uma, algum efeito no vocal em umas partes, também acho. Não imaginei que eles iam se entregar no resto da carreira tanto ao metal assim. Mas na, na época eu fiquei bem feliz assim, como, ah, que caralho, serve uma pauleira dessa. A bateria tá levantando um voo penal duplo tá lindo. No meio da música o vocal tem umas passagens mais agressivas
0: que eu acho mais bacana, só que o vocal agudo também me lembra muito o Lee, sei lá no... ficou meio forçado, parece. Longa demais! Ali pelos 10 minutos eu já tava de saco cheio de fritação.
2: Cara, pra mim é um clássico, assim um clássico do, da banda, como um todo assim, da carreira da banda, assim, essa música. É, ela trata lá do lance do 12-step suit lá do Portinó é uma das saga da cachaça, né? Que a galera fala aí. <risos> fala
0: mais sobre isso que eu não tô ligado.
2: É, ele tem a, as músicas que se interligam ali, que falam sobre o, o problema dele com o alcoolismo e tudo mais, né? Cachaça, caipirinha. É, é. Doze,
1: as 12 partes do ah, programa agora... dos Alcoólicos Anônimos, alguma coisa assim, 12 Passos, sabe? Exato. E ao longo de cinco músicas, ele distribuiu os 12 Passos. Essa é a primeira, tem três, é dividida em três partes, assim. Os <risos> Passos é... Pare de beber! É a Reflection não... Não bebe a merda!
2: Restoration <risos> e Revelation. São os três, os três Os três steps aí que tem as partes da Glass Prison. Né? E a Glass Prison o nome, Bonito nome, é um nome. Agora talvez faça sentido, agora, né? Você Fez. pensar Glass Prison Parece seria óbvio, o, o copo, né? Ali, a cachaça, né, velho? Então, uh -huh. tipo. E é muito legal, porque aí no fim da música ele quebra, né? A, a, o, o vidro ali, né? Tem tudo a ver quando você tem esse contexto assim por trás. Acho que valoriza muito a música. Mas, assim, ela também só como né, peça auditiva ali, né, cara, como cê, cê, né, ouvindo os riffs ali a, a, a pegada, mas sei lá, cara eu ouço o Les Prison, você é, soltar aí 24 por 7, eu fico ouvindo sem parar, cara, pra mim é, é um clássico velho, é um clássico acho que assim os arpejos que o Pitor faz ali, logo na introdução, são tipo coisas assim que a galera treina até hoje, assim sabe, tipo, aquela parada de, 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 né, de plantação de aula de guitarra, né, velho tipo, é aquilo, sabe, assim, tipo, a galera fica treinando, é, é um ativamente se tocar aqui sabe, assim, tipo aquele solo do começo ali, aquele arpejo do começo. Eu veio com um baixo gordão, Henrique, traz arpejos. É, cara, o arpejo é basicamente quando você toca um acorde nota por nota, saca? Pô, a gente chama, chama assim, né? É música cheia de virtudes,
1: como a gente falou, uma coisinha... É, pô, pode negativa dela, que, se eu não me engano, nessa aí o Mike Portnoy começa a se aventurar mais de backing vocals, e eu não... Ai, cara, sabe? Puta Podia ser vale. melhor, assim. O Nintendo <risos> vai contar
2: os aqui em volta com mais frequência. Os do
1: Portnoy... ]量... Podia Toma. ser
2: melhor. Sabe qual é o problema <risos> do Portnoy, cara? Eu, eu preciso apontar isso aqui. O cara é muito fã de Beatles, tá ligado? E aí ele acha que porque os Beatles todo <risos> mundo cantava, que ele pode cantar também, tá ligado? E aí ele quer ir lá. Ele é batera e ele quer cantar, mãe, <int> E aí... E batera não, é não, não é música E o problema... é Exatamente, exatamente. E tem o lance que ele não parou por aí, né, velho? Tipo assim, o <risos> problema do Porto não tô para. Tô não, o que,
0: que é Prophet software lá, foi.
2: mano? A Prophet é aquela música do Systematic Chaos lá, velho. Pelo amor de Deus, velho. Que é o Labri cantando meio estranho pra caramba e ele fazendo uns back atrás. Prophet so acho que é. Puta, cara, é dá mó tristeza, velho. Tipo. Cara, assim, eu não vou dizer que ele tem voz ruim, só que assim,
1: é, tu tem que encaixar pra
2: proposta. Vocal, é, fica um cara. pouco tosco, não fica, né? Isso, é isso que, é que você sente também. Assim? É, é exato, também sim
1: pra, pra pegar um exemplo exemplo, que talvez o Romulo se contorça, mas um batera que fazia uns backing vocals de vez em quando, numa linha um pouco mais parecida com o Dream Theater, a Vendia Sevenfold, o um baterista que faleceu. Ele fazia uns backings que... Backing? Nem um backing até, tinha umas linhas principais, que funcionavam bem melhor, assim, casavam melhor com o estilo. Por nós, ele distor um pouquinho nas músicas que tentaram botar, né? Eu não fazendo que ele necessariamente seja um vocalista ruim. Tem que trabalhar para fazer algo que soe bem na voz dele.
2: Parece muito aquela coisa de dono da bola, sabe? Tipo, ah, eu vou fazer aqui uns back todo mundo, tipo, não curtia, mas falava ah, faz aí, sabe? Ninguém teve tipo, coragem fala, mas... de dizer não É, dá, dá a impressão que é isso, sim tá
0: <risos> Cara, é assim, mas a única coisa que me incomoda de
1: fato nessa é música desculpa, desculpa, assim, eles pensavam, a gente já tem Labri sabe, o que que vai ser o <risos> <risos> Eles já não gostam da gente pelo Labry. Vamos tentar desviar o foco do
2: Labry. Exato, exato
0: A única coisa que me incomoda de fato na música O resto só não, não me pega Mas não, não chega a ser assim, nós que sacrifício Agora isso aqui eu acho uma merda Que é a passagem que tem de teclado no final da música Aqui Henrique, é onde me gritou o tecladinho O xarope, e é só o teclado só, Acho que o baixo tá junto, mas o baixo não incomoda é, é só baixo e teclado, e o teclado tá com aquele timbre tosco Meio circense <risos> até Horrível, ser, não combina com a música Nossa,
2: rodeei cara, eu, eu já gosto, acho que, sei lá, cara, não, não me incomoda assim tanto quanto você, mas uma coisa que é legal notar, nessa época, com a ascensão ali do, do, no metal ali, né, e aquelas paradas, eles começaram a experimentar também, tem uns scratches nessa música, se a galera perceber legal ali no meio, rola uns scratchzinhos ali, né, uhum. tipo, então eles estavam também <risos> tentando botar um pezinho assim nesse negócio cringe, som, som, né, som na época. São <risos> <risos> modernão. É, tipo isso, assim, Assim, eu, tô, eu tô falando assim, tipo Me distanciando, mas assim, cara Eu amo essa música assim, cara, demais assim. Mas eu tô tentando me distanciar pra enxergar As coisas que talvez sejam, é, que incomodem A galera, sabe, assim, de longe Mas... Nós já tava começando A admirar bandas
1: como Pain of Salvation E Muse que dão uma modernizadinha No som, é Exato ah, Vou fazer também. Uma última coisinha da Glass Prison É que ela, aquele chiado que começa É o final da Finally Free, né Eles começaram aí a fazer um engate que durou uns dois, três álbuns de músicas, ó, oh, só som desse disco acabou assim, vamos começar o próximo assim. tá
2: É, a Losing Time, que é a última desse, começa o, o Trim of é, Thought, é. né? É. Foi, foi
1: dois, assim, a rigor foram dois que eles juntaram bem uh, duas passagens, né, que
2: durou três discos. Se eu não me engano, o final do Trim of Thought emenda no Octavarium, cara. Se eu não me engano, ainda existiu isso lá. Deixa eu dar uma olhada aqui pra não é, falar nada. Eu ouvi agora pra ver se confirmava, a
1: ter casa, mas uh, como se a primeira nota da, oh. da The Root of Olivo fosse o encerramento da Indename Plot. Ah, tá. Mas é não, não é escancarado assim como é na, na Finally Free para
2: Prison. É o mesmo sample, né? É o mesmo é o mesmo trecho ali, né? É não
1: ponto sem nó. <risos>
0: Segunda canção, Blight Faith Que aqui já é uma intro soturna e misteriosa <risos> Melodia vocal dessa eu achei bonitaça. O vocal tá muito massa, não só a melodia, a voz, ele tá bacana aqui. Essa música eu curti. Ela não é tão quebradeira, mais envolvente, bonita. Dá pra fechar os olhinhos e ficar curtindo. Ainda que tenha riffs pesado e tal. Ela me soa mais comercial, não. Mais fácil de digerir do que a primeira, por exemplo.
2: É tipo isso que eu quis dizer quando eu falei, tipo, mais melódico, sabe? Acho que o Murilo também, nesse, nesse ponto, assim, né? Ela é uma música que tem ali, tipo, a gente é, meteu o pau no Jordan Rudas aqui falou um monte, mas grande parte da espacialidade que tem nessa música é a responsabilidade de dele e do Petrucci, né, cara? Que cria esse clima ali, né? Da, enquanto o, o, o Labri tá cantando ali a primeira parte ali, né? Quem cria essa espacialidade são os dois ali, né? Dá esse sentimento de... Quase um, um transezinho ali, né? Eu gosto também muito. Aí depois cai naquele refrão já... Agressivo, né? Eu é. acho bem legal
0: Talvez eu esteja viajando, mas eu senti Uma influenciazinha de grunge Na melodia vocal, meio Alice in Chains E as guitarrinhas, um efeito ou outro Que eu não sei o nome, me lembrou Pantera Mas não sei, pode ser viagem da minha cabeça As vozes da minha cabeça falaram.
2: Ah, eu acho que as duas bandas que você citou aí Tem influência forte no No, 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 no Dream Theater como um todo, cara assim, É meio
1: visitado. Eu, acho... eu também gosto pra caralho dessa música E assim, ela sempre me lembra Pegar a estrada pelo clima que ela tem no mesmo. Aliás, um bom trecho da música, assim, me lembra. É um clima muito, assim, de... É, começa esse som, eu imagino dirigindo e, normalmente, quando eu pego a estrada, eu coloco ela em algum momento para ouvir. Conversível, é um muito, cabelos ao vento. É um clima muito bom. Eu sei que, obviamente, deve ter outras centenas de músicas na história da música para ouvir na estrada, mas essa aí não é da, essa aí não é do mainstream, né? Então, eu sempre, eu sempre puxo essa brasa para esse assado. Que ela merece, assim, ó. Peguem a estrada e coloquem a Blind Freight do Dream Theater, que vocês vão gostar mais ainda da viagem. Já
0: viajamos ouvindo dela.
1: Provável, não sei. Não
0: anotou a sete list das lágrimas? Ah, não
1: vi todas as vezes que a gente pegou o carro, mas não foi tantas, assim. Eu lembro <risos> de outras vezes de pessoal indo pra praia junto no carro que eu colocava.
2: E a gente falou do Labri aí, né? Que essa letra é dele, né? Uh
1: -huh. Mas aí, sabe escrever
2: também. é né? Bem
1: totosa, assim, a letra, o tema que ela lembra, porque ela fala de questionamentos religiosos e, assim, é um flertezinho de leve com ateísmo, até, né? Não é só de postura crítica com religião, é, é meio que abraçar a questão da descrença, né? Inclusive, a última palavra da letra é incredible, que não é de literalmente incrível, que não dá para crer, né? Mas é uma letra que flerta muito com essa questão de traçar os seus caminhos, não né, aderir ao que foi imposto pelos né, dogmas Sim. religiosos, qualquer religião. É, é bem, gosto muito dela por isso, assim, hoje eu não tô em nenhuma fase de ateuzinho revoltado <risos> hoje dia, mas ah, eu é. encontrei simpatia por uma música muito boa e que trate esse tema.
0: Na finaleira ela fica mais agressiva, mas eu sigo curtindo a música tirando o timbre do tecladinho que eu achei zoado, que o Henrique elogiou de novo nessa música aqui. Né?
2: Ah, é não, é, é ele tem ali, né, quando ele resolve solar fica aquela coisa, né, <risos> mas eu, eu gosto, né, mas eu entendo mas ali no começo, realmente, cara, dá uma, cria um ambiente legal ali foi, foi isso que eu elogiei, não foi o timbre do, do solinho ali, né, cara? solinho, aí eu até entendo
1: <risos> eu, eu ainda não me incomodava muito com o Ludes, né, inclusive, assim, se esse disco tivesse ficado guardado e saído uns dois discos depois, sabe? Se tivessem lançado trem of Thought antes, depois Octavar talvez quando chegasse nesse eu tivesse mais incomodado e tivesse com a, fechasse mais a cara. Mas como foi a primeira vez, cara, eu fui gostando de tudo. Primeiro tu não, perdoa, né? <risos> não me incomodava muito com os patches dele na Glass Prison. E nessa aí, cara a parte instrumental, ela tem, o som é mais uh, parecido com o piano, né? Quando ele, é. quando ele sola, na passagem instrumental. O efeito então, 12.
2: Eu... O efeito 12 é piano. Ah, e ela tem uma passagem prog fortíssima, né? Ali no meio, ali, totalmente sim, doideira, sim, sim. né? Mas e, e sabe o um negócio que eu ia comentar? A gente tá falando do, 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 de ter sido uma sequência dos cines e tal. Vamos conversar sério, né, velho? Um, um álbum depois de, um, de uma porrada que foi o cines é difícil, velho, saca? E os caras entregariam um álbum como Six Degrees, Isso aí é que eu poderia ter deixado pro arremate, né? Lá pro final, né? Do episódio. Aqui. Mas, mas, mas é botar. isso, mas é isso. Os caras, cara. É. Depois você corta pelo Os caras entregarem o Six degrees of Energy Turbulence depois de um Sinus for a memory, velho. É foda, hein, velho. Difícil, Eu sempre velho. levei
1: isso em consideração. É, uh -huh. é, é importante. A expectativa tá alta, né, bagulho?
2: É, meu.
0: Terceira canção, um clássico do Bon Jovi wow. Misunderstood <risos> É um cover, né? É embolado, é embolado, Seria maravilhoso fazer um cover de Bon Jovi que é, é <risos> o Labri deve estar cantando melhor hoje em dia Intro <risos> <risos> de violão Cara, bem delicada Até me surpreendi E aqui vem a voz lendona, a voz de veludo Eu curto muito essas baladinhas de violão do Irm Podiam fazer só isso, uma carreira de musiquinha Pra levantar Essa o é acústico, né? Exato, né, Só o unplugged E ela, ela vai crescendo, mas segue sendo bonita, cara novamente, o que me incomodou foi o time de Teclado, mouse e Rudes, vou reclamar até o fim. Mas essa aqui foi a primeira que eu... Essa
1: música é foda, e eu já tinha gostado anterior, mas essa aqui eu achei... Essa é uma que eu gosto muito também, eu considero ela meio que parcerinha assim, em alguns aspectos da Blind Fate porque é a dura... as duas que tem a duração mais parecida do disco uh, elas têm uma marcação de refrão bem uh, consolidadas duas músicas, né? Só que a diferença aí, entre uma e outra, eu ia colocar na parte que eles se jogam no instrumental. Na Blind Fate eu acho que é muito bem feita e orgânica a passagem instrumental. Nessa aí o que eles fazem é ficar numa experimentação mais louca que vai indo pra um final meio viajante que eu acho enfadonho, sabe? Dá vontade de cortar os últimos dois três minutos da música que, que não, não, não não agregam muito pra uma música que era, tinha sido já muito boa assim. tem um refrão com um apelo bom sabe? De, de Forever Alone assim, ah, por que que eu tô sozinho? <risos> é, música? eu tava não.
2: procurando um termo de, pra <risos> definir Tipo, esse papo, né? Tipo, mas é isso, Forever Alone, total.
1: É um, é um apelo bom de, de assim, ah, sou, eu sou fã de prog, que ninguém me entende.
2: É, total. Quando você é adolescente, funciona muito <risos> bem. Ah, né, cara? demais, demais, cara. Isso
1: Na real, vendo toda a letra, parece ser um cara meio. Um meio incel, titular, é Um incel. gênio indomável, sabe? O cara é. Era um crimezinho e né, exigiam, queriam muito dele, sei lá. Mas, enfim, fu funciona bem musicalmente, até na parte que vai começar a viajar sonoramente pro final.
2: É, eu, eu acho que, é, eu acho que é, é eles tentando fazer uma coisa diferente ali, tentar us, usar, né, as raízes ali do, do prog e tal, mas eu, eu concordo que fica um pouco, tipo assim, sobra, né? É tão viajada essa parada que aquele solo que rola ali, que foi um reverse, né, o Petucci toca a faixa normal e reverte aquilo no estúdio e, e o solo fica é, ao contrário, né? Você ouve ele ao contrário na música, né? Ele fez isso e ao vivo ele reproduz como se ele estivesse tocando, né? Tipo, a parada ao contrário, né? Ele toca como se estivesse rolando ao contrário. Mas eu você viu tipo... ontem isso que ele aprendeu a tocar ao contrário o solo. Exato. Aí ele usa os efeitos e tal. E reproduz o solo como se ele estivesse fazendo ao contrário, mas daí tocando certo, né? Acho que deu pra entender. Mas é isso, né? Eles estavam ali, que nem o complementando que o Mirilo falou, nessa piração ali no final, né? Começaram a viajar nesses efeitos aí, nessas ideias. Não sei, não, não, assim, eu acho que você ouvindo, que nem né, você <risos> bota lá o Six de Gus pra ouvir se tá fazendo alguma coisa ali, tá de fundo, vai embora, né, velho? Agora, se você senta pra ouvir, realmente sobra, sabe? Se você senta e para, vou ouvir o disco. Quando chega na Missão do Studio, ali no finalzinho, você fala, só tá sobrando alguma coisa aqui, sabe? Mas tipo, é melhor podia...
0: pecar pelo excesso
2: <risos>
0: o que faltar. Eu diria é que negócio é, negócio mano, eu diria eu que é.
2: Eu diria que, assim, sendo o Dream Titter, sendo uma banda de prog, tá tudo certo, entendeu? <risos> tipo, Eles não podem... pode tudo, então. Não, não, não pode o bom job fazer isso, entendeu? <risos> Aí fudeu, mano. Aí não vai tocar na rádio mesmo, né, velho? Não, ele tem
1: passagens instrumentais e mais experimentais bem mais longas ao longo da carreira. E mais né? interessantes, é só um né?
2: Aqui, ó. Sobrou, sobrou, um pouco aqui. Assim. É, mais interessante, eu concordo total, cara. Fica aquele... Fica meia hora naquilo, né, velho? Mas é. É, a
1: gente vai chegar numa música logo adiante que é ainda mais arrastada, mas que pra mim funciona muito melhor, sabe? Então chegaremos lá.
0: Quarta canção, The Great Debate, com Caio Coppola e
2: Gabriela Prior <risos> É o Roda Viva, né, mano?
0: Baixo venenoso, Ai. logo na intro, cara. Mas três minutos de noticiário e a música crescendo, se amarrando e não começa, nunca me cansou.
2: Inclusive, eles tocaram The Great Debate. O menino tava falando no show de 2005. Eles tocaram, velho, esse som ah, no é, show que eu tava. É. Como é que vocês lembram disso? Eu não lembro. Não é. não lembro. Porra, é, cara, Romulo, você imagina que a banda que você mais ama no mundo, você tem a oportunidade de ver os caras, Esse bagulho não sai da minha memória nunca mais, velho. Isso é moleque, isso é novão, velho. Puta que pariu. Eu lembrei porque o Henrique falou. <risos> Em minha defesa.
1: Mas lembrou. Era é das que eu mais esperava, viu? Putz, 13 minutos aí de
2: show. Cara, ela falou: Porra, podia ter tocado quatro músicas foda, né, tocou Uma mais ou menos, tá ligado? Ah, não, e o Romulo
1: falou: 13 minutos de noticiário no começo e mais dois no final. <risos>
2: Se fosse no Brasil, dava o William Bonner tranquilão, <risos> jornal nacional inteiro, né, é, velho?
1: Quando ela
0: começa de fato e fica pesadinha, até é bacana. O refrão é massa, os riffs são do caralho. Mas eu acho que também se passa um pouco no tempo. Dá, dá tempo suficiente de cansar e enjoar da música. Mas é a música que o. é a música do Mayung, né? E até começa com baixo na finaleira ele quem encerra,
1: deixaram ele brincar um pouquinho. Não, a construção dela é, é interessante, só que se estende tanto a construção pra cobrir todas as opiniões de noticiário que eles quiseram colocar ali. É a mesma Coisa finaleira, até tá, terminou a música, só que ainda tem mais dois minutos de arrefecer o som como trilha das outras opiniões que a gente vai botar. Então ela acaba tendo 13,45, se eu não me engano. Eu vou aproveitar pra
2: dizer, e acho que pode ser que a galera <risos> fique puta comigo. Falar, eu vou
0: aproveitar pra ir no banheiro.
2: <risos> não, 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 Eu vou aproveitar pra dizer que eu acho que essa terceira e quarta música são a barriga do disco, velho. Tá ligado? Tipo, se tem uma barriga, é esse buraco aí, velho. Só essas, essas duas músicas que dão uma esticada. Que eu não precisava, tá ligado Porque, sei lá, eu também Quando eu penso em The Great Bait, eu fico tipo Ah, sabe, não é uma música que eu pego e falo Puta, que vontade de ouvir The Great Bait, tá ligado Não tem, assim, eu ouço quando eu tô ouvindo o álbum inteiro Saca? Acho que tem, aqui é que nem você vou, vou me repetir aqui, né, vou repetir o que vocês falaram Tem riffs do meio marcantes, tem passagens Que são fodas, mas não é uma música Que eu volto pra ouvir, tá ligado
1: Eu, eu gosto dela, só que assim Sem o fervor das outras uh, Tipo, esse negócio que a gente falou do show Agora, eu fico, putz, vai tocar ela no
2: awesome show, sabe? Tem tantas hum.
1: outras coisas que eu quero ver além dessa.
2: Então, mas por outro lado é aquele papo, né? Você viu uma música que os caras não tocam muito, tocando ao vivo, tem outras músicas que todo mundo já viu eles tocando, sabe? Hum. Tipo, tem esse lance, mas meio que, né? Tipo, é bacana vou... quando
0: tu já viu três shows deles, agora quando é o primeiro tu
2: fica, putz. <risos> ah, <risos> mas é, concordo, concordo. Eles tocaram coisas, por exemplo, eles tocaram Fortune in Lies nesse show que, tipo, bah. fazia muito tempo que eles não tocavam Fortune in Lies, que é tipo, do primeiro álbum, ó, a primeira música do primeiro álbum, sabe? Tipo, a reação do público foi muito mais, é obviamente. 5 minutos, é, cinco é... minutos é muito mais agradável. Exato, exato. Dá pra ter vida. tocado 3 de Fortune lá. Ela <risos> é um, um tempo... atrás da
1: outra. O <risos> é um tempo mais bem gasto. Acaba é a música. du, du, du. De novo, né? Mano? Deixa eu fazer uma concessão aqui vamos, vamos ignorar os três minutos De construção e os dois de fade lá Vamos imaginar que ela tem um Radio nove edit, minutos. né? Se, contando os <risos> 9 minutos Que a música acontece de fato Eu gosto dela é, Frequentemente eu tô com algumas Melodias dela na cabeça e eu acho que Beleza, esse é o ritmo dessa música, tudo bem O, o problema acaba sendo Justamente estender tanto com a parte Do começo e do fim, só que pegando esses 9 minutos de música, é assim, ainda não chega nem perto do nível de empolgação que, a, que as outras que vieram
2: antes despertam. Concordo, concordo. É,
1: acho prudente a gente comentar uh, outros aspectos temáticos dessa música. Essa aí, eles começaram, assim, uma saga de que em quase todos os álbuns dali em diante ia ter uma música meio épica, de debate, de algum tema polêmico que estava, assim, uh, na sociedade. Então, essa aí é sobre debate de células-troncos, usar ou não, eticamente, é correto usar células-troncos para enfim, avançar a ciência, o que, pra o que quer que forem servir essas células. No disco seguinte, vai ter In The Name Of God, no, no Octavarium, o outro vai ter a Sacrifice Sons, inclusive, se eu não me engano, assim, é uma música que eu nunca ouvi muitas vezes, mas Sacrifice Sons também tem samples de noticiários, assim, se eu não me engano. Eles estendem, posso estar tá falando merda, porque faz muito tempo que eu não escuto, mas é as músicas que eles começam a pegar para polêmicasinha, sabe? Inclusive, a In The Name Of God, Sacrifice e depois a profits of War tudo meio que a ver com as guerras do Iraque hum. Afeganistão, sabe, temas assim e uma coisa que, assim esse disco vai fazer 20 anos em janeiro agora, e a, o, o tema que eles escolheram <risos> é o debate de células tronco, se é ético usar ou não e isso é uma coisa que me lembra que no Brasil a gente tava, lá no começo do governo Lula, tinha um presidente da Câmara dos Deputados que era meio, tinha um certo apelo religioso que ele era contra usar essas células para pesquisas e tal. E esse era o tipo de debate que a gente tinha quase 20 anos atrás. Hoje em dia a gente está debatendo se Coroquina. é terra plana ou não, sabe? Eu, eu, eu fica aí eu questionando o que, que aconteceu nesse meio tempo em que a gente discutiu uma coisa tão promissora <risos> da ciência. O saiu. Para discutir terra plana, Caralho,
2: que homo, vacina homo. é boa ou ruim, sabe? Esse tipo de coisa. Não falou tudo aí, cara. A culpa é do pornóis. Tudo começou a acontecer. Você depois que o Continuar sair, cara. <risos>
0: Quinta canção, disappear. Aqui o vocal vem de arrepiar, um violãozinho delicado e uma voz de veludo bem Pink Floyd no clima. Pô, Dream Theater, foca nisso, que daí vocês vão voar. <risos> coisa Já linda. Já não basta
2: aqui. ser a maior banda de progressivo da geração, né? Tipo...
0: Porra, cara, nessa até o piano tá bonito, os caras tem, tem talento pra fazer música foda, mas esse passo, esse pé a mão, se empolgam. Eu achou
2: que era um Pink Floyd tocando. Quase. Essa aqui tá linda. É o favorito disso. Pô, é engraçado, né? Essa, é, pra Fala mim sempre mal. foi uma música... Não, não vou falar mal. Eu adoro essa acho foda. Mas ela é uma música que ela tem muitas dissonâncias ali, né? Nas tonalidades. Eu digo assim, tipo, ela não é uma música... Ela é bonita em alguns momentos, mas ela tem muita dissonância. Você sabe? Tipo, uma nota que não era pra estar tá ali. Ela tá ali, mas não era pra estar tá ali. Sabe? Causa uma estranheza, assim, né? Tipo, ela Jordan é melancólica. Rogers, né?
0: Ele tá ali, mas não era pra estar
2: tá Ela é melancólica, né, cara? Ela incomoda um pouco, assim, né? Então, tipo, acho, achei interessante você achar ela, tipo, é, gostosinha, assim, e fofinha. Porque ela me causa uma sensação meio de, sabe assim? Tipo, ela é bonita, mas ela é melancólica também, sabe? Assim. Mas a tristeza é bonita. Eu concordo com você.
1: Crianças não romantizem depressão. Isso foi
2: uma... Piada. <risos>
0: procure o terapeuta <risos>
1: Ela é, ela é a mais morosa do disco e Mas é um moroso bom, sabe? Porque tu entende que, cara, esse é o ritmo Que ela tem que ter E ela é bem relativamente curta né 6,45 comparando com o resto E o clima é bom, eu gosto bastante dela hum. também Claro que não coloco como Os destaques do disco Mas uh, tem, tem esse equilíbrio muito bom é, é tipo assim, eu valorizo muito mais A Space divers do Awake Mas é outra que tem esse clima de Faz que é arrastado Então vocês vou. entrem nessa jornada arrastada com a gente.
2: A Morelos chutou a cabeça, velho. <risos> <risos> Face divest, cara. Aí falou um palavrão que né, não tem como, não. Ele não gosta de Space Divest. Não, não, eu adoro Mas tá ele, tipo assim, é, não tem é, é tipo assim, Space Divest, tá ligado? E <risos>
1: Não, não, eu jamais colocaria As duas no mesmo <risos> patamar Longe disso, só, só, só Dizendo assim, só, a comparação é só no sentido De que, ó, vocês aceitem Que o ritmo da música é esse Que é amoroso é. E vai ser assim Pode cada, uma com seu, cada uma com seu resultado, claro mas...
2: uhum, uhum,
1: Concordo vocês, vocês vão ouvir e vão gostar
2: <risos> E tem o Petru usando ali uma, uma ferramenta tecnológica ali, que é o e né, que chama, que você coloca na, na, na guitarra ali, e ele fica sustentando a mesma nota, né, você toca uma nota e ele fica vibrando a corda, tipo, aquele que loucura, barulhinho né? que faz na guitarra ali, ele não um paleta aquilo, né, ele só fica trocando de nota, e ele fica segurando o e ali, ele fica vibrando a... Os guitarristas Nunca aí risca. vão entender o que eu tô falando. Fica sustentando a mesma nota, saca? Parece tipo, você um não...
1: quadradinho, assim, que ele toca
2: na, na corda, né. Mas ele, ele, só, fica ele vibra... só segura, assim, é. e ele fica mantendo a corda em ressonância, sabe? Mecânica
0: basicamente ele tá ali mexendo na corda
2: o negócio é, fica, fica causando uma uma retroalimentação ali
1: é, 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 a, é a ironia do que o Dream Theater quis colocar nessa música, tipo assim a música mais lenta vai ser a mais rápida do disco, que nós não vamos nem tocar a música, nós só vamos só botar o um aparelho <risos> isso aí, ó, as
0: máquinas roubando a profissão ah, é. <risos> olha ele
2: foi, velho <risos>
0: <risos> Olha onde ele foi, velho E aí encerra o primeiro disquito Com cinco músicas e vamos pro segundo Que tem uma música, barra oito do disco começa e termina com Six Degrees of Inner Turbulence, o mononônimo do álbum. Mas aí vamos dividir ela em partes pra poder o editor, mas é porque a gente chegou à conclusão que isso aqui é só coisa do... é o produtor que mandou dar uma... <risos> um nome pro álbum.
2: Ah, mas aí você chamou a gente pra fazer um podcast sobre esse álbum e você não quer se lascar na edição? Aí você tá <risos> de brincadeira. Puta, depois de duas horas do símbolo, <risos> isso aqui não é nada. um pouco pouca música antes, sabe?
0: <risos> é. <risos> Primeira parte, Overture, que é um clássico de épicos, começa com o Overture. O que que seria o Overture na música erudita, hein? pra explicar pra quem não conhece? É meio que o um resumão. É isso, é cara. A sinopse, é, é a sinopse,
2: é a é, sinopse. É isso. Geralmente ele passa por todos os temas que vão acontecer aí ao longo da peça aí, né? E é, rea o... é
0: real isso? Tipo, tu, eu, não, eu sou tosco demais pra perceber. Mas tu ouvir tem passagens instrumentais aqui que vão repetir nas outras. É isso. Tem né? os motivos
2: que... de todas as músicas do, 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 do resto. do que do... Loucura, olha do Overture até o final, até a última faixa. É a sinopse mesmo, é o trailer. é. é sure. <risos> Lógico, ela não vai aparecer exatamente igual, mas sim, é, são, são os motivos, sabe? Tipo assim, sim. eles vão aparecendo assim. É o único trecho que é só
0: instrumental, inclusive por causa disso. É grandioso, é grandioso e gracioso. Orquestrado, épico, bateria militar, teclado grandiosíssimo, mas quase sete minutos insuportável. <risos>
2: É isso, é um overture, né, velho? Vai fazer o quê, né, mano? <risos> tipo, é isso, tipo mas, mas, assim, eu vou falar pra vocês O Murilo deve ter sentido a mesma coisa, cara Quando eles anunciaram que eles iam fazer isso orquestra lá no, no Score, puta, cara Muito foda, né, velho? Foi muito legal ver isso ao vivo, assim, né? A música inteira com orquestra e os caras tocando ao vivo, foi, Sim, sei tá lá um...
1: essa é a parte que eles mais iam se destacar, né? Mais instrumental e com mais arranjos clássicos ao fundo Porra, é, é o que o Henrique falou, são os temas e eu gosto muito, assim, ela tem o quê? Quase sete minutos, mas eu gosto de ouvir assim, porque...
2: Ela capta tipo, a essência de cada música ali, né? E coloca um pedacinho e... Que ela,
1: ela tem quase sete minutos porque ela é a abertura de uma música de 42 no total. É né? verdade, <risos> é verdade. Não é verdade. tem sentido ela se estender tanto, assim, é mas uh, não me desagrada, sabe? Eu confesso que assim, quando eu vou escutar Six Degrees, raramente eu coloco todas as partes. A Overture não costuma entrar com frequência, mas às vezes entra. É... Ah,
2: não é porque o filme tem 3 horas que o trailer vai ter 10 minutos? <risos> <risos> Mas é engraçado, pra mim o, o Six Degrees, ele começa na About to Crash mesmo, cara, assim, eu se eu tiver ouvindo, ela vai tocar o Overture. mas quando eu vou botar pra ouvir, eu já pulo pra About to Crash cara. Ah. não é uma música que eu... É um Overture, ansioso, né, ansioso, gente? Ansioso. É um Overture, velho, é um bagulho ali que faz parte do espetáculo, tá ligado? Se eu o quero Henrique, ouvir porrada que as... na orelha, eu vou pra About to Crash. O Henrique assiste o ah. um filme no Duas Vezes. Não, Deus me livre, eu nem ouço podcast acelerado. Né? É que tu é editor eu... de podcast. Então, aí. eu acho uma afronta o editor, cara. <risos> o sindicato não deixa. Não, eu, eu não, 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 não respeito quem faz isso.
1: No, no caso é um pouco, assim, quando vai ouvir só o disco, é um pouquinho ao contrário do que o, quando vai ver o DVD, né? qual a orquestra tocando aí. Tu vai fazer questão de ver, ah, deixa eu ver esses caras tocando a música da banda que eu gosto, sabe? Que é a total. peça principal que eles mais vão se destacar.
0: Parte About to Crush, que é uma intro fofinha de piano. Ela é bacaninha, não me acrescenta muito, mas não me irritou. Ela é ok, tem bons momentos. Fiquei feliz, ouvindo.
2: Ela. Eu fui querer aprender a tocar piano, uma, uma época, que eu, eu tenho os controladores aqui, às vezes eu gravo algumas coisas, né? Então eu preciso ter um controladorzinho, né? Controlador, não. pra quem não sabe, é o tipo um, um pianinho que você liga no USB ali, e aí você toca, né? Tipo, um VST e tal. É aquele pianinho
0: aí... que tem as carinhas dos bichinhos. <risos> não,
2: não, não aqui, ó. É tipo isso aqui, ó. É, um, é, um, é um Jordan Ruders, tá ligado? Cê é uma escaleta
0: cá que não é de sopro.
2: E eu não toco... <risos> Toco porra nenhuma de piano. Eu sou aqui só pra, pra né? Pra fazer alguma coisinha ou outra. E aí, velho, eu fui querer pegar essa introdução. Eu falei, ah, mano, eu vou tirar essa introduçãozinha de leve, né, cara? Puta, sem condições nenhuma. <risos> nenhuma. <risos> Zero condições, <risos> velho. Fala mal do Jordan aí. Não, <risos> não, sem condições, cara. Cara, a
1: gente não, até não comentou que a música vai tratar de dos temas, né? Que ela vai tratar. Que são... O nome ao é disco, né? São seis casos de pessoas com algum tipo de perturbação, Mental, né? Não sei quais são os termos mais corretos para utilizar Transtornos é, Acho que ser. são transtornos, é eu acho É, transtornos mentais E, e daí ela é dividida em oito partes Como é a abertura a overtura, E daí eu, eu tenho até o reprise ali Mas uh, eu não vou saber Lembrar direito cada caso A que que se refere, né Mas os temas principais uh, Alguns dos temas que uh, os casos De cada parte dessa música tratam É bipolaridade, estresse Pós-traumático, esquizofrenia Falando isso tudo, eu lembro da Wikipedia. Depressão pós-pacto, É um pacote pandemia, né? Sim, sim, uh... E, bom, alguns é até relativamente Tranquilo de dizer, ah, tá, isso aqui Tá tratando sobre isso E <risos> outras nem tanto, né, eu não vou Querer me aventurar, rotular qualquer coisa Mas... Vai uh... dando check Eu fico feliz bom, deles eles que... Abordarem esses temas
2: Ninguém aqui é terapeuta, psicólogo aqui, Ninguém aqui vai saber, né tipo e, não, e, assim, em algumas músicas fica até Um pouco assim, né, dá pra você Tentar dar uma arriscada ali, né, do que se trata Ali, aquela parada, mas é isso, a gente não tem Clinicamente aí, né, como testar o que cada música fala é, ali, né, é, sobre, é, o que, sobre qual transtorno ela tá falando, mas é isso são seis transtornos psicológicos aí, né, ou de identidade é, ou comentar categoricamente sobre isso,
1: vamos tentar mais falar da parte musical, e como é. o Romulo falou, é bem bonito o começo é uma das músicas com mais energia, eu acho assim de, uh, mais pra cima dessa saga aí dos 42 minutos né é, e é meio que um disfarce pro caso da cidadã que eles estão sobre a cidadã que eles estão cantando na música, né, que tem uma aparência de ser feliz, ter uma vida perfeita e tal, mas por dentro ela estava about to crash. Isso aí é o Instagram.
2: <risos> já estavam, né, já estavam falando sobre isso.
0: A terceira parte, War Inside My Head. Essa, o título é bem, bem óbvio, né? Sobre transtorno mental. E essa vem mais pesada, cara, mais carrancuda, um refão grave, do nada corta no meio da frase pra pular. Pro gritação da próxima, eu achei
2: esquisito. Cara, eu me lembro do Live at Budokan, se eu não me engano, eles tocam War Inside My Head, e Test The Stamp And All, eles tocam, tipo, elas emendadas, assim, que nem no disco, e, cara, quando vira pra ela, né, fecha, assim, escurece tudo fica aquelas luzes vermelhas e esse caos aí, né, que ela é toda maluca, essa introdução, né, toda técnica e tal, dá bem essa ideia de caos, assim, né, de loucura ali, né, muito louco isso, cara, como eles conseguiram passar isso pra, pra, pra parte sonora, né, pra música mesmo, né. É só né, tipo... gritar
0: Cada um toca uma coisa.
2: <risos> o mais bonito é que tem uma regra por trás disso. O mais bonito de tudo é que existe um, 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 é, uma regra de... no caos, né, velho? É, é, tem
1: toda a pinta de ser estresse stress pós-traumático de guerra, né? A letra deixa bem claro, ah, o título dessa parte deixa bem claro isso, né? O cara que volta da guerra com problemas.
2: É, e a, e a própria, o riffzinho ali do começo, né, tem uma coisa meio, né, tipo de, como é que se diz? Milita, meio militar, assim, né? Meio militarizado, assim, né? Aquela coisa, da bateria marcada e tipo, uma coisa meio épica assim, guerra de batalha, né?
0: Eu tô muito ofendido de tu conseguir pular as faixas, não sei, as faixas não, as partes. Ah, Eu, você achou que era um bagulho... É, porque aí, puta, são faixas, não é partes aí, aí meu toque não me permite um negócio <risos> desse.
1: Mas tu já decidiu Se é uma música ou oito? Agora são
0: oito, né? Eu fiquei triste por isso Queria uma só de 40 minutos Igual o Trick as a Brick do Jatutu <risos> Quarta parte... The Detesto demol. Fritação louca de cara já os vocais maluquinhos bizarro, achei uma merda Nossa. punheta ah, pura não, é foi é que bom, eu menos véio, gostei.
2: Para ou oh, riffzão Rômulo pô riffzão cara batera ah. ali rebentando cara que é isso velho.
1: Eu eu entendo o ser é que o Rômulo menos gosta porque das oito partes é a que menos me iria também. Olha inclusive, aí inclusive a parte 13 e 4 são as duas que eu frequentemente deixo de fora quando eu vou escutar Trechos dessa música né? Xinguem. Às vezes eu escuto uma inteira, mas as duas que eu mais Deixo de fora são a 13 e 4 Olha aí, ah, aí. Eu gosto, só que assim Cara, o resto é tão maravilhoso Que essas duas Ai... Xinga, Ah, cara. eu acho
2: que é legal Eu acho que é legal pra Eu acho que aqui a gente começa a discordar entendeu? <risos> fazer render a audiência, é, a audiência. Exatamente <risos> Mas eu acho que, cara, essa
0: parte...
2: É, justamente faz parte pra ilustrar essa parada, né, caótica aí, né, velho? Tipo, essa fala da, da, dos remédios, das pílulas, né, e tal, e a galera toma, né, pra, né, pra loucura toda aí. Então, tipo, eu acho que faz parte do, 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 do conceito do álbum passar por elas ali, saca? Tipo, eu curto pelo aspecto técnico e por ser esse caos absoluto que eles conseguiram imprimir, assim, na música, sabe? Tipo, eu gosto muito, velho.
1: Não, eu, eu não vou dizer Assim que desgosto, né? Aquilo que. Tem seu valor. Não entendo amor. a gente passar por elas, só. Eu gosto tanto do resto que esse é o que acaba Sim. prejudicando elas, sabe? Elas não estão num nível. Não tenho desgosto por elas e nem tenho uh, repúdio. É, é aquela coisa, bah, eu vou ouvir tanta coisa que eu gosto agora, essas duas podem ficar de
2: fora, sabe?
0: Tem uma convicanha ali, tu não vai deixar a barriga de costela, né, Cristina?
2: <risos> eu convido o Romulo Metal a assistir essa música ao vivo no. no... O live é tipo do Campra, ele ver o Labri sendo crinjão, fazendo. <risos> tentando imitar um louco, assim, né? Tipo, fazendo as vozes mesmo. Vou pôr na minha lista de afazeres Meu... pra depois. Doidão, é do assim. <risos>
0: Your
3: night
0: Quinta parte, Goodnight Kiss. Good night. Aí do nada, quase num corte seco, se fosse uma então, música Então, cara, pra uma... vir essa calmaria tem que ter o um caos, velho. Fofinha, suave, melodiosa. Mas aqui eu achei esquisito mesmo, pra ser uma música inteira, seria um corte de supetão, suave, melodiosa. Depois vira a guitarra chorada, meio Steve Vai feeling, sabe? Uma punheta lentinha, <risos> <pro> punheta, <risos> punheta com carinho.
2: É isso. Não, não é Você... não, Pode falar, mano. pode falar. Eu não
0: mãe. sei se eu entendi a piada, eu fiquei em processão. Eu ouvi falar só com
2: os pés. Ah, eu não entendi, eu não entendi ele falar isso, por isso que
0: eu...
2: Eu fiquei no... E com o pé, mano, é isso? Caraca? Eu me
1: engasguei com a erva
2: agora. Putz,
1: fui... que delay. Ai, cara.
2: Eu não ouvi, por isso que eu mas não.
1: É que, é que o Romulo falou de. Não, isso aí vai ficar de fora que o timing cômico já se foi, mas. Ah, mas é a o Romano tava falando tá... de punheta suave, daí eu falei, ah, com os pés. É, gostoso. Não gostoso. necessariamente suave. É, né? é às vezes é mais bruto, a pessoa não tem tanta.
2: É, coordenação. É, a coordenação fica difícil, né? Velho? É tipo com a esquerda, né? Com a canhota.
0: <risos> a falta de timing cômico, Cris, é cômico.
1: É. É, é a ironia que o Drink Pedro colocou lá uhum. na outra música. <risos> Uh, cara, é... Beijo, boa noite. Maravilhosa a Goodnight Kiss. Clima maravilhoso. Construção lenta dela também. Os acordes sendo tocando levemente na guitarra. A letra, uh, o, o James cantando as linhas vocais de forma maravilhosa. E que vai pra um solo que começa, claro, tem uma primeira parte do solo mas bem mais uh, arrastada e melodiosa. E depois cai um pouco numa punheta, mas assim, das duas partes do solo, eu gosto muito muito, sim Ela tem quase, tem cerca de seis minutos, essa parte. Eu gosto muito de toda ela, assim. Não importa se distor ou não, sabe? Não me importo com quebra da Testa de É claramente tá. Esse capítulo tá bem separado aqui. Liga bem com a seguinte, né? Mas tudo eu acho maravilhoso,
2: né? Também gosto desse ambiente que eles criaram, né? Essa ambientação calmaria ali, com a guitarra sobressaindo, né? E ali o Petrucci, né? Mostra que ele sabe fazer solo bonito, né? Velho? É é um hum. bagulho, assim, fora de série. A maestria dele, quando ele resolve tocar pouca nota, ele faz tão bem quando ele tá tocando uma porrada de nota, sabe? Tipo, eu acho que é isso, assim. É a beleza de um, de um, de um guitarrista foda, assim. É isso, mano, eu acho, assim. Essa versatilidade que ele mostra ali é, é incrível pra mim. Falando dos críticos da punheta, ele mostra que sabe fazer amor também né? ah <risos> é. Aí vem a galera, ah, não. Porque é, Dream Theater é banda pra músico, tá ligado? É umas espada de coisas, assim, que o Romulo fala aí, vive falando isso aí, pô. Não é, velho, não é, tá ligado? Tem essa parada também, mas, tipo, tem muita coisa tipo isso. essa dobradinha Good Night Kiss, Solitary Shell, gente que pariu, velho. É um bagulho assim que é inexplicável, velho. É muito bom, tá ligado? E no show, né? Abre a possibilidade também do, do, do Petrutão lá vir com a double neck dele, né? Pra ele poder usar uma double neck. Né? Ele fez uma música pra ele poder usar uma double neck no show, né, velho? Aí ele vai lá, pega a double neck cheia de glitter, né, e tal. Tá bom,
1: legal. Né? E continuando a defender ele, um dos solos mais consagrados da carreira dele, que todo mundo preza pelo talento, e é bem lento o solo da Limes Sand descendo Falling to Infinity de 97, né? Exatamente. Foi bem encadenciado. Ele já... Não é a primeira vez que ele mostra que ele consegue fazer um solo muito caprichado com pouca nota. É um eu
2: vou mandar contenta. pro Murilo, vou mandar pro Murilo aquele solo que. Eu, eu tentei fazer esse solo, tá, Murilo? Joguei um trechinho é. dele no Instagram lá, vou mandar pra você, você Mudo, analisar. Ah, esse que tu tá pra...
0: tocando lá no. É, que
2: vocês ficaram me zoando. É dessa música que o Murilo acabou de citar. Eu cara. fiquei
0: te zoando porque tu foi todo humildão aí tentando. Ah, humildão, eu...
2: caralho. Você tá entendendo que eu tô botando um dos melhores solos? do cara ali na, 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 no Instagram eu vou chegar falando ah, ouve aí que tá foda pra caralho não tá, né? Não é?
1: eu, eu não vi eu quero ver eu aguardarei o link mas assim não é só questão de acertar as notas porque isso é relativamente fácil é ter aquela é quase um lance David Gilmore ali, sabe? cada nota tem que só muito bem pra é a meu.
2: pegada é a é
1: fácil eu quero ver tocar também <risos> é isso
2: aí
0: Sexta parte, com o Henrique, já chamou Solitaire Shell. A concha solitária. <risos> Voltamos pro violão, mas aqui animadinho e alegre, cara. Eu fiquei surpreso. Opera, né? Opera. Eu Achei bacaninha, achei ok.
1: Tava um pouco o, que não aguentava o, mais, o, já tava, mano. Boa <risos> palavra. Opera, assim, nenhum problema com isso.
2: Não, não, zero, zero. Tem até mesmo problema. Que são. Exato, <risos> exato. Não, zero problemas. Não falei no, no, no sentido pejorativo aí, não. Eu acho que ela também já vai levantando a bola pra About the Crash Reprise, que vem já agitadaça, né, no final. Mas ela é isso aí, cara. Violãozão na cara uma música totalmente ali 4x4 quatro quatro ali, né, na, na levada mas ali no meio ela tem uma complicação, né tem um solo diferenciado ali, né na batera, ali tem uma paradinha legal ali no meio, uma, uma complicação legal no meio ali. É pra, pra não serem acusados
1: de tão pop, ele botou é, um exato. violão de de corda uma quebradinha, um solo de violão
2: também. É, é verdade tem um solo de violão, é, é isso aí Mas
1: assim, eu acho uma dobradinha muito boa com a Diane, antes, 15 e... Ah, Solitaire Good <risos> <risos> Night <risos> keys, time shell, é. uma parte as duas juntinhas funcionam bem na música, como as duas anteriores funcionam de uma maneira diferente para mim, O O Riverside Hat essas tanto são são duas parceirinhas, não só para tá uma colada na outra, né? É aquela parceria orgânica ali. Essa eu acabo dando uma desprezadinha de leve, forte. E essas outras duas, essas outras duas, uh, bah, compensa muito, sabe? Eu gosto
2: Elas vão bem. num degradêzinho, né? Vai subindo e subindo aí depois volta ali depois vai né vai dando uma acalmada e assim a Good Night Kiss provavelmente deve ser o está falando do papo lá do agora que eu lembrei disso está falando do papo dos transtornos né provavelmente deve ser o da depressão pós parta né por conta do no começo ali se ouve né tem umas crianças né uns bebezinhos sim, sim. ali meio que brincando e tal então é, tem esse lance com, a, com o conceito do álbum conversa bastante e a Solitaire Shell não sei O que deve ser isso aí cara um talvez autismo é pode ser ah, Isso aí a gente falou que não Ia fazer isso e eu tô propondo essa discussão, né? Não, não, não disse que eu iria fazer, eu só não vou cravar, né? É. Não vai diagnosticar. Eu podia ter chamado um psicólogo pra analisar as letras aí e é, fazer um e, diagnóstico aí.
1: E no show que a gente foi em 2005, eles tocavam a partir da Goodnight Kiss. Eles tocavam as partes 5 até 8 no show que a gente foi. Não lembro, assim, em outro trecho do show eles tocavam alguma outra parte, mas nesse de 2005 era isso.
2: Não, e o pior. Foi legal. Eles terem tocado Good Night Kiss Solitary Show About to Crash Tudo bem, hein? tá? Só que aí vem Faz a crítica Não, não A gente vai falar Sobre elas, né é. Mas é que eu, eu lembrei Agora o menino falou isso Eu lembrei Que eles tocaram tudo isso Até a Losing Time Grand Finale Pra poder encerrar o show E ir pro intervalo E voltar com as AM, né Que aí já era A turnê do disco mesmo, né Ah, não Acho que era o Octavário ainda Mas eles, o Octavário. O Octavário. eles tocaram as S.I.M Na volta do intervalo Mas, puta Eu lembro que Losing Time Grand Finale Ver ali foi bem Sabe, também <risos> That was <laughs>
0: Vocês estavam no mesmo show? O Murilo, o Murilo costumava sair
2: pra São Paulo? Não sei se foi no mesmo. 14 e 15 de dezembro de 2005 é de Car? Sim. Ah, então era o mesmo show. Exatamente o mesmo show. Eu tá lembro lá. pelo do outro podcast.
1: Porque tipo, na segunda noite eles tocam os cines na íntegra. Isso, isso. tu não lembra por
2: causa do outro podcast? Tu ouviu o outro podcast, por isso que tu tá sabendo? Uhum.
1: Sim, sim. Mas daí ele
2: resgatou a memória. <risos> ah, mas se eu te achar, isso aí, cara. Eu acho que é a popzinha, acho que talvez a mais popzinha do disco aí. Mas, pra você mostrar pra sua. Sua mãe, ela curtisse. Ah, Corrigindo 10, 10 e
1: 11 de dezembro. <risos> Ô, tá aqui, o mãe. Rômulo.
0: O Rômulo sempre faz essas piadas bosta, velho. Ô, mãe, escuta aqui, velho. <risos> bosta nada, todo mundo ri sempre. Sétima canção, About Crash Reprise. É a mesma coisa, basicamente, né?
2: Puta, não, não é não. Não, eu
0: achei que fosse. Não. Mas eu gostei não, muito que... da melodia vocal, achei bacana.
2: Ela é, mas não é. Não vou tirar a sua, sua, sua parada, mas é que ela começa já com a introdução de guitarra, ela vem bem mais... Ela vem um pouco mais agressiva, né? Do que a primeira ali, né?
1: É mais curta, menos cantoria e mais instrumental. Mas
2: assim... Mais melhor. Mais agitada, mais pra frente, mais pra cima, né, cara? Eu gosto É tipo, também. tamo indo pro final, não vamos tocar a mesma coisa de novo,
1: sabe? <risos> é o mesmo caso que a gente tá falando, acho que é isso, né? Mas, mas não vamos nos alongar muito. Preencher o
2: é, e ela, ela é mais técnica, né, também. A About to Crash a é normalzinha, ela é mais, mais calminha, né. A reprise, uhum. ela tem umas partes mais técnicas, mais solos, né, mais viradinhas e tal. Eles dão uma punhetadinha a mais ali, né. Ó. Eu adoro, eu acho muito foda, cara. Acho que é também. também. Um Os pontos altos do disco também uma das que eu mais gosto, assim. E gosto de ver eles ao vivo tocando também. Sempre que rola eu acho muito foda de ver, velho.
0: Vamos pra oitava parte A última Do disco 2 Da homônima Que é a Losing Time Perdendo tempo Como foi a audição desse álbum Tô brincando Tô brincando gente. Cara, eu diria que não do
2: álbum Mas da música especificamente Ela é meio assim, né? Mas é vamos aí finaleira que fica intercalando de grandiosa e bonitinha Eu curti,
0: eu achei legalzinha Achei
1: bacana Eu e somos opostos sou... Eu fiquei com a impressão Que o Henrique não aprecia muito essa <risos>
0: deu a entender um pouco, né? Ah, <risos> velho. Ele chamou de perda de tempo e que não gostou de tocar no show, acho que ele não
2: precisa Cara, eu acho que entra, acho que é pior do que a The Great Debate. O Murilo há de concordar comigo, talvez, aí não sei. Velho. Ou não, né? Vamos, vamos conflitar, hein? Tá, não, então tá bom. Mas tudo não, bem. Mas desenvolve, desenvolve. Não, eu acho que, tipo, tudo bem. Ela, deixa o, ela vai deixando o carro em ponto morto ali, né? Vai fechando ali a cortina da parada, né? Acho que pra esse efeito, ela funciona muito bem. Ela é realmente o que ela promete ali no 9, né? Tipo, ela tá fechando a cortina ali, exumindo a parada. E eu acho que só não me anima tanto, sabe? Não é uma música que eu também volto nela, sabe? Tipo, Ela é só, pra mim, ela é fechando a cortina do disco, manja? Tipo, é isso pra mim. Acabou. É, acabou. é assim... Né? É, eu me sinto assim ouvindo ela. Não, não me emociona tanto, não. Mas sim, tem um refrão marcante, né? Losing time. Eu tô sentindo <risos> um deboche aí, mas tudo bem. É, não... <risos> Não, não é, não é. É, é que é, é, pra mim é isso, sim, sabe? Pra mim, sei lá, o disco. Eu tenho a sensação que o disco acaba na About to Crash e aí vem a luz interna aos créditos, sabe? Assim, manja. É isso que eu quero dizer. Ah,
1: eu fico surpreso, assim. <risos> não imaginei que não, não chegava a simpatizar muito
2: com ela. Ah, não. Mas aí nós estamos aqui pra né, divergir. Não, não. não. Tá, tá permitido, tá permitido. Exato, exato. Mas fala aí, fala aí, cara.
1: Não, eu, eu gosto muito, assim. Aliás, ela aparece, mas comprida tem seis minutos de duração, mas na verdade são quatro, né? Porque termina e fica dois minutos.
2: De ruído. Ah, tá? é, o barulhinho. é com
0: um fade infinito, né? Confesso é que, que eu pulei. Eu pensei, não é possível que vai
2: ir até o fim assim e é, vai morrendo. <risos> e ela começa na ZAM lá do outro lado, né? Do, é. do, dois anos depois ela começa de novo. <risos>
3: Puta, é bem <risos> como
2: que é um <risos> grande <risos> final mesmo. Ela, ela é, é tão horrível. grande que ela durou até o outro álbum, velho. <risos>
1: Cara, é, tá bem escancarado Que assim, vamos fazer o final épico E eu gostei é. bastante, eu gosto muito Dela, inclusive no show me emocionei pra caralho Mas... Um... <risos> Henrique Laputti no... Não, não, lá no eu... show eu tava eu tava mano No
2: show você Tava pôs, um né? do lado
1: do outro sem saber, né? O Regine é. chorando, eu comemorando ali comemorando e é. chorando também, eu acho que foi essa A música avançosa do Traviel E cara, é aquela coisa assim Que dialoga com o que eu sinto Em relação ao disco inteiro Foi a primeira vez que eu tive Esse tipo de experiência com o Dream Theater Ótimo, se eu visse que ia começar A ficar meio que repetitivo uh, Nos discos seguintes Vamos fazer mais épico Assim, os finais e tal. Talvez eu me incomodasse. Que
2: bom que não foi, né? Que bom que não foi. Não, não tô nem, tipo, ironizando porque eu não gostei da música. Mas realmente, cara, se virasse uma formulinha, ia ficar uma coisa chata, né, cara?
1: Exatamente. Ela. ela eu não sei se quais as melhores palavras pra escrever, mas eu acho que pasteurizada serve. E assim, ó, pra primeira vez, ótimo. Eu gosto pra caralho dela. Só que assim, depois desse disco, eu fui conhecer os discos do Transatlantic, que é o Projeto Paralelo do Portnoy, e tem bastante desses finais épicos uhum. é, nas músicas do Transatlantic. Eles, nos discos seguintes, começam a fazer um pouco mais de finais épicos também. E daí tu vai te lembrar do seguinte, bah, olha Finally Free, como termina o Since Memory, a própria Metrópolis que é uma música extensa deles, do Imagine Words, pegar outras músicas compridas, Lines in the Sand, Trial of Tears, nenhuma assim, o som me parece mais desafiador pro ouvinte dessas uhum. músicas não é tão, assim, vamos botar no forno essa receita aqui que vai ficar pronta e gostosa, não, vamos fazer um pouco mais não tão clichê, talvez, não tão pasteurizado como eu quis dizer e assim, na primeira vez, ok, maravilhosa nas outras, tu já, eu já vou captando um pouco daquele espírito que o Dream Theater foi se consagrando, ao menos pra mim pelo que eu entendi pro Henrique também, ó, vai ser cada vez mais mecânico, a fórmula é essa, é mais uh, automático o que eles fazem. Os né? momentos estão Ali... chegando tem que começar alto. <risos> Ali começa a eles verem, olha, deu certo isso, vamos fazer desse jeito agora. Perde hum. um pouco do som mais desafiador que eles tinham
2: antes. Uhum, uhum, concordo. E eu acho que isso faz parte do álbum inteiro, né? Essa ideia de desafiar o ouvinte, de... <risos> Duvido Meteu. vocês gostarem disso aqui. Não, 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 não sinto... É. <risos> <risos> no sentido de pô, cara, é isso, tem muita coisa aqui diferente, sabe, assim, o papo da sexta música ser dividido em várias, de ter um conceito por trás, sabe, tem o papo é, das primeiras músicas também terem discussões interessantes, saca tipo, elas dentro de cada uma delas, assim, além das six degrees of the Nature Bones, é, conseguir enfiar esse conceito nesse álbum aqui e repetindo agora no final, né, trazendo isso aqui depois de um álbum que foi a porrada dos cines, eu acho que, cara, é uma competência assim, já estavam realmente no, no momento foda, assim, sabe? Eu acho que essa... essa a gente tem a, essa, essa segunda fase que é marcada, na minha opinião, por é, o Sinus from a Memory, é, Glass, Six Degrees, e Octavarium, eu acho que essa, esses quatro álbuns, assim, cara, foi assim, sabe? Um, um período na história da banda que nunca mais vai se repetir, cara. São quatro álbuns clássicos, assim, manja? Eu acho que começar essa, essa quadrilogia com o Sinus e vir depois com o Six Degrees é fora de série, velho. Sei lá, nossa, pra mim é na
0: ordem, que bonito.
2: É um épico foda, assim, velho. Eu acho que é um puta álbum com uma qualidade muito alta. Eu volto direto nele pra ouvir. Pra mim, é um dos clássicos, velho. Total. Isso, isso eu concordo. Assim, é, é bem aquele negócio
1: ok, a gente fez os cines, não precisamos fazer um outros cines, mas vamos tentar não deixar a peteca cair. Exato, e, não fizeram, repetiu
2: muito, né, a fórmula, né, cara? Talvez um dia a gente grave dos outros
1: dois, mas um, eu, 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 eu sinto uma vacilada no Train of Thought, que recupera no Octavário, mas a gente desenvolve, mas é adiante. Sim, Daqui sim.
2: dois anos. total eu, é, prefiro,
1: não. eu prefiro ficar com os quatro que vão do Images até o Cinesplan, sabe? É um aproveitamento
2: é, melhor. É, total. É, eu sinto que essa é uma <risos> segunda fase mesmo, assim, tipo, do, do ciclo de Bios pra frente, assim. Mas eu acho que, por exemplo, você citou o Train of Thought só pra, pro ouvinte que tá aí também, que gosta e já conhece, os cara tá aqui é porque ele gosta, né? Tá aqui até o final. Eu já encontrei pessoas, assim, com a camiseta da banda, tinha um cara aqui no prédio que passava com a camiseta do Train of Thought. tipo, aí um dia eu parei e ele foi Pô, você gosta? Pau, também curto a banda ele falou Não, cara, eu não curto muito não, eu gosto desse álbum aqui Tá ligado? <risos> e aí, tipo assim o Tosh, Ele pegou uma galera do metal Que não ouvia Dream Theater e não ouvia Progressivo, tá ligado? Aquele álbum pegou Uma galera do metal que foi um bagulho assim Fora do, 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 de, de série, imagina então, Tipo assim, os caras foram pra uma, um Outro gênero e captaram uma outra Parcela do público, saca? Fizeram a parada Legal, obviamente, eu concordo com o Murilo Tem coisas ali que, né, dá, dá pra ser Revista, né? Tipo
1: ah, Eles se entregaram pra pauleira, sim.
2: Se entregaram 100%. Eu,
1: provavelmente já comentei mais a fundo sobre isso no podcast do Awake. Escute Pô, lá o ver. vídeo. Eu tenho que ouvir esse disco, hein?
2: É o... o próximo. Provavelmente você vai gostar, vamos. E é uma coisa que o Symphony X,
1: que é de Prog Metal, também começou a fazer, assim, na virada de, dos anos 2000, ele começou a cair um pouco mais pro, pra pauleira, sem abandonar o prog, né? Mas uh, diminuiu o grau de prog pra pegar mais. Ah, vamos mostrar os riffs do caralho <risos> e tal. Uhum. Uhum. E, bom, também aconteceu com o Symphony X um pouquinho do desapego nos anos seguintes. Mas já tô devagando demais. Assim.
2: É, eu também. Já fui lá pro Trioptótico, caralho.
0: Queridos ouvintes, como de costume, em todo episódio disso, cada um dos presentes dá uma nota de 0 a 10 caveirinhas do Crazy Metal Mind pro álbum. E o Henrique já praticamente fez todo o resumo que ele tinha pra fazer. Só faltou dar nota. Eu quase pedi pra ele emendar. <risos> então, ah,
2: podia. Então, vamos vamos começar
0: pelo Henrique de 0 a 10. Eu peço uma breve justificativa, mas eu acho que tu já justificou bastante.
2: Cara, eu acho que é isso. É isso. Se o Cines eu der um 10, esse aqui é 9,5 Tranquilamente, velho, não vou nem titubear Eu acho que é isso, velho, peca em algumas Coisas assim, que assim, é coisa pessoal Tá ligado? É pra mim é, O álbum pra mim, ele não tem é, Perfeitos sem defeitos, sabe? Diamante oh, que <risos> Só que, bonito. não, não, não eu Digo assim, é, é, é pra mim Assim, como ouvinte, como fã da banda, como um Cara que gosta de prog, eu ouço esse álbum, velho Tranquilamente, sim, pular a faixa Sabe? Mas se você for analisar mais friamente Tem algumas barriguinhas ali que Não precisavam ter, sabe? Tem alguma coisinha não. Dá pra tirar Que é uma coisa Que no cines Não dá pra mexer em nada Você ouve os cines E fala ah, é 10 Tá ligado o, o, o Six Degrees Já dá pra mexer Em alguma coisinha ali Que eu mudaria Sabe assim, Então é 9,5 pra mim
0: Agora chega a hora Que todo mundo me odeia <risos> Não que já não me odiasse antes, né? Mas, cara, foi difícil. Eu sei que o disco não é ruim, mas ele não é pra mim. Eu gostei de pouquíssimas coisas. Aqui e ali, o resto eu acho genérico ou chato. eu vou... Quero dizer que eu aumentei a nota durante a gravação desse episódio. Eu fui, eu fui pescando mais coisinhas que eu gostei. Eu vou dar 5,5. Pelas coisas que eu curti, que são uma que outra musiquinha ali mais ah, tranquilas, baladinhas.
2: Eu acho total justo, vamos lá, porque tipo Mas é assim, questão de gosto 100%. Não sei que não é um disco ruim, ele não agride. Total, total. Qual que foi a nota do cine, assim? lembra?
0: Ah, eu só tenho a nota geral, a pois média sim. eu não sei, acho ah, foi sim.
2: que foi 5, é verdade depois quem apanha não nada. esquece, né? eu acho que se você meteu 5 no Cines, véio, isso aqui
1: tá tranquilo, cara. eu não vou me surpreender o que deu 5 mei... pro Cines cara, o que que eu vou me surpreender da nota é, aqui, da não É, da eu tô vivendo no Brasil em 2021, nada me é, surpreende, é isso
2: aí Murilo, a derrota lá vem com tudo já, já, já então, não tem tranquilo. mais pra
1: pode dar 3 se tu é. quiser. que é. Vai daí, Murilo. Que ruim, pô. <risos> lado alto do palco, eles não te escutam velho. <risos> o cara fica puto, né, velho? É, falando assim, parece que eu tenho ido nos shows e não indo jogar bola. <risos> é verdade. Também já, já, já expressei assim, o sentimento geral, uh, mas vamos então resumir. Muito bom, eu gosto muito dele. Eu acho que me surpreendeu assim, a, a empolgação do, do Henrique de colocar lá no topo, não, né mas lá em cima. E é capaz de ser top 5 para mim também, não parei para pensar. Eu ia complicar um pouco, porque eu tô pensando desde o detalhe que nota eu daria para esse disco, sabe? Eu ia botar uma nota quebrada só para incomodar o Rômulo mas eu claro. acho que é muito justo botar um 9 redondo pra ele. Por, por coisinhas, coisinhas aqui e ali que eu talvez mexesse, tirasse. E claro, porque eu tenho que pegar que a referência que o 10 é um Sinis Images. Uhum. É capaz de eu ter dado 9.9 pro Sinis e eu tô falando que dei 10. <risos> Mas assim, pegando esses dois de referência, ó, se o six Degrees eu dou um 9 redondo pra não complicar.
2: É difícil botar número, né? Porque tipo botando em comparação, aí você fala, pô, beleza. Aí você bota um Awake do lado de um 6 Degrees, tá ligado? Aí você começa a botar um <risos> Volent. Aí você pensa o Falling Infinite Infinity separado, aí você põe o Falling Infinite Infinity do lado de um awake, tá ligado? Muda, né? É, só pra brincar. Muda pra caralho, sabe? <risos> tipo, muda muito, velho. E apesar de serem álbuns que eu gosto deles muito, assim, todos eles, né? Mas aí quando você põe em perspectiva, você começa a ter que ajustar as notas, tá ligado? É. Esse, esses 5 estão no meu top 5 mesmo.
0: E apesar da minha urubuzada, a média termina 8.
2: Justíssimo.
0: E aí só por curiosidade, eu tenho aqui as outras notas dos outros discos que gravamos. O Imagine and Words, na a gente, não dava nota na época da gravação. Então, esses álbuns que a gente gravou antes de dar nota no episódio, eu e o Daniel só revisitamos e demos nota. E me surpreende que ficou com 8,5. Comigo e com o Daniel só dando nota. Olha aí. Deve ah, ser porque é um dos que eu.
1: É o meu favorito, acho. Do divide por dois, põe o 10 meu e do Henrique <risos> é. O Awake ficou. É,
2: é, é, o, é o Images, É o Images que é, é, você tá falando? É. Ah, o Images muito é. Porra, o Images é muito. É muito audível, assim, eu diria, cara. É bem, bem palatável, cara. O que ficou com
0: 7,9 e o Metrô o ficou com 8,3.
2: Os Cines, né? Você tá falando?
0: Isso, o Cines ficou na mesma, de 8,3 e agora o Cines de Cruz com 8. É, tá aí, ó. Acho que não vamos passar disso. Pelo Estamos... menos que <risos> não, <por> não.
2: <risos> A gente segue tentando, né, manter as notas dos álbuns que valem a pena altas, né? E o Romulo. E o Romulo, tem Romulo caso, não mesmo olhada, olhada
0: oito. É, é. Ah, todos estão acima de 7 ainda. Tem banda que eu gosto que não tem isso.
2: É o Awake ficou com quanto, você falou? 7,9, quase 8. E aí, não, o Murilo, eu, bota hein, o, no... o Awake do lado do 6 Degrees E aí, cara O, o Awake é o favorito né, do Murilo, não? É não, então, não, é isso que eu tô não. falando Você bota em perspectiva, ferra tudo, cara Não, okay? eu, eu,
1: eu não dei nota nessa média pro Awake Eu devo ter puxado lá pra cima, né? É, deve estar 7,9 por tua causa, inclusive Senão devia estar lá embaixo
2: <risos> Porra, meu, os caras são foda, né? <risos>
0: Vamos pros e-mails <civils>! Return <risos> então, queridos ouvintes, quem quiser mandar e-mail pra gente, clique em contato no menu do site ou mande e-mail direto crazymetalmind.crazymetalmind.com, que a gente lê no ar na próxima semana. Siga-nos nas redes sociais, arroba crazymetalmind, arroba -E, e arroba É isso que eu pesquisa ali, se virem.
4: Não é Henrique Machado? Então é Henrique. É HR.
0: Não, tô falando o HR, Henrique. H-R-E-D-S-M. e H e Arroba Iserhard, que está aqui presente para os e-mails. E arroba pati Giovanetti, que está aqui também para me ajudar a ler esse montoeira de e-mail. Essa montoeira de e-mails. Então, Daniel, primeiro meio da semana, por favor. O que mandou primeiro aqui é o, o, o Raynan Renan
5: Reynan. De Almeida. Mas eu gosto de falar Raynan De Almeida Freitas. Ele fala sobre o... Simples de Coração dos Engenheiros da Havaí. Veja Olha você. Olha
0: aí, ressuscitou o episódio. E
5: rapidão, aqui é Olá, sou o Rainan, tem 16 anos e uso o um podcast desde que tinha 14.
0: Que
3: loucura. Nossa,
5: uma coisa que eu queria saber o porquê é que eu não consigo ver o podcast Legião Urbana 2 nem no PC, nem nos aplicativos. É legal que ele botou. tudo. Não, detalhe, ele botou
0: Engenheiros da Havaí Simples de Coração e ele não fez absolutamente nenhum <risos> comentário sobre esse episódio. Suspeito que a gente tenha comentado esse episódio no episódio de Engenheiros. Não sei. Cara, não, não sei o que tá falando, ele nunca gravou de Legião Abundante.
4: Não, inclusive eu tô aqui em saco que eu quero gravar Legião toda Não sei eu eu,
5: eu, 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 eu eu tenho uma vaga lembrança Mas como eu tava bêbado eu, Pode ser que não tenha sido Então eu não sei Era outro disco, eu acho Pode ser
4: O e-mail do Lucas Fernando Seri uh, Sobre Black Crowes que eu tava Para CMM Episódio foda Sobre um álbum delicioso Estava falando Estava faltando um assunto Mais and Rock Ainda no aguardo Do episódio de Linert, Que o Romulo já programou Tá gente Eu não lembro agora A numeração Mas o... já tá programado pelo Eu Romulo. pedi pros ouvintes Me cobrarem Exatamente Enfim A primeira vez Que vi o nome Black Cross Pra Orgulho de Daniel Foi em um mini pôster Da revista Metalhead No qual o Slash Vestia uma camisa da banda Na época eu ainda Enxergava no caso Pra terminar Vem também <risos> Dar os Lucas parabéns O Lucas é O nosso ouvinte cego. Ah, tá, Não, é quando eu li a primeira vez, eu tipo, caralho, como assim? Tá, é, pra terminar, venho também dar os parabéns, é atrasadíssimo pelos 10 anos. Muito então, obrigado. Desse que já falei ser meu podcast preferido. Perdoe meu desleixo de não parabenizá-los antes. Continue excelente trabalho, abraço. Que isso não se repita, Lucas. De 20, você faz o favor de mandar na data certa.
0: O Lucas, se eu não me engano, ele tem uma tatuagem não igual a minha, mas com a mesma frase dos engenheiros, hein? Eu trago comigo as horas da noite. Próximo e-mail, puta que pariu, para pros dois lerem e me fodir aqui, né? Vai, te vira, Magrão. De AC Júnior RX. <risos>
5: <risos> e ele botou aí Ah, não, ele botou, ele botou o nome ali.
0: Uh, episódio 522, Shake Your Money Maker. Bom dia, galera de merda do CMM. Aqui quem fala é o Adilson Canaan, novo padrinho de BH. Ai, seja muito bem-vindo. Estava ansioso pelo episódio de algum álbum que eu goste muito para poder interagir com vocês por e-mail novamente e esse dia chegou. Não que eu desgoste de tu e ratos, até ouvir os episódios e curti, mas simplesmente não é bem minha praia e não tenho conhecimento para comentar. Chico Buarque, eu adorei, eu adoro e adorei episódio, mas perdi o tempo de enviar e-mail. Gente, não existe isso, Cara, pode mandar não. do episódio 1 um. Não fazer é. isso, mas pode <risos> É proibido, mas se quiser pode Já Black Crowes, eu amo e não poderia deixar passar De jeito nenhum, que é inusitado né? Uns pessoal <risos> gostando pra caralho de Black
5: Crowes Eu é, acho bom
0: Conheci a banda na época da parceria com o Jimmy Page E me apaixonei de cara Isso aí foi pro final da banda, né Daniel? Foi lá nos 2000 foi,
5: foi, foi, foi depois
0: Logo fui atrás de toda a discografia em CD E hoje meu sonho é conseguir o vinil do Shaker Money Maker Que é meu preferido da banda Mas os preços dele no Brasil ainda são absurdamente caros Black Rose é uma banda tipicamente americana. Infelizmente, chegou muito pouco aqui no Brasil. O sucesso deles nos Estados Unidos foi absurdo. Pra se ter ideia, esse debut deles nos Estados Unidos vendeu mais de um quarto do que vendeu o debut mais vendido da história da música: O Appetite for Destruction. 5 milhões contra 18 milhões. Oh, o Daniel gosta dos números de vendagem aqui. Vendeu quase um terço do que vendeu o ultra bem sucedido Black Album, que vendeu 16 milhões. O, o, o do Black Rose vendeu 5, tá? E vendeu metade do que vendeu o álbum Sensação da década de 90, Nevermind, que foi 10 milhões. Além disso, vendeu mais do que a imensa maioria dos álbuns de hair metal e do grunge e vendeu quase o dobro do que vendeu os álbuns mais vendidos <risos> da história do rock Brasil, RPM e mammons Assassinas. Pô, não fazia ideia de ter vendido tanto assim. A biografia da banda no site AllMusic diz que quando Black Crow surgiu no fim da década de 80, ele veio com a mesma proposta do Guns N' Roses, de fazer um rock mais cru em contraponto ao que vinha sendo feito pelas bandas da época. Tanto Crowes quanto Guns vieram da escola Stone aerosmith A diferença é que o Guns adicionou o peso da época, se aproximando do heavy metal Enquanto o Crows ficaram dentro dos padrões Setentistas e sessentistas Do Rock'n'Roll roll Hard Rock Com fortes elementos de Sound and Rock A influência de Stones e Smiths já é tão forte no Crows Que na versão deles de Heart to Handle Eles fizeram uma linha vocal muito parecida Com a de Walk This Way do Aero E a linha vocal de Jello's Again Me lembra muito Tumbling Dice dos Stones Enfim, assim como Blackberry Smoke Dirty Honey e Whiskey's, Whiskey Myers Essa banda tem tudo que eu gosto Hard, Sound and Blues e Rock'n'Roll E concordo com o Daniel Todas as músicas deles são boas Termina esse meio com uma recomendação de uma banda obscura Da mesma época do Crows com a sonoridade parecida Cry of Love Conhece, Daniel? Não conheço O debut deles, auto-intitulado, é uma pérola escondida Pena que tiveram uma carreira curta com apenas dois álbuns E dos Crows, recomendo a coletânea dupla acústica E ao vivo chamada Crowelogy Crowelogy, Crowology, bem bacana Garantia de mais de uma hora de felicidade É só botar no som e deixar rolar Me desculpe pelo tamanho do e-mail, mas eu não costumo Ter muita oportunidade de falar sobre Crows Então aproveitem Aproveitei. Aproveitei. E vocês que se virem aí pra lê-lo, nos viramos. He, 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 he. Parabéns por mais esse episódio fodaço. E um abraço a todos. Muito obrigado, Adilson.
5: E encerra aqui a é Luiz Carlos de Almeida Alves Júnior Ratos de Porão. Eu já escrevi tudo aqui e perdi o texto. Puta, isso é uma tristeza. <risos> Enfim, vou reescrever Olá pessoal, tudo de bom Parabéns meu e-mail É um pouco atrasado Pois é sobre Não tem atrasado meu. Não existe isso é. é sobre o episódio do Ratos de Porão Que foi na semana anterior Ou seja, reforçar aqui O João, guitarrista Que realmente é um cara fenomenal Eu como guitarrista Minha banda Escarro é Verbal Já mandei um vídeo Já encontrei o João Em várias ocasiões E uma delas foi em show De uma banda paralela dele A Periferia SA Onde na época Após eu abrir o show Com a minha banda Ele me pediu Um amplificador emprestado Um Crate GTX 212 Transistorizado Não diz nada pra nós Não
0: é, a gente
5: particularmente
0: é... adorava,
5: é mas não dava conta do lugar eu emprestei com orgulho, mas sem esperar que fosse dar conta, assim como comigo ficou devendo na hora que João começou a tocar eu já vi que era outra coisa, não sei o que ele fez, provavelmente conseguiu regular o microfonar, coisa que eu não consegui mas resumindo, isso faz toda a diferença, principalmente no hardcore, tanto a banda ter equipamento como saber tirar o melhor proveito disso o underground brasileiro sempre sofreu muito com isso nem todo mundo é um Jão e nem todo produtor en... e nem todo produtor entenda um Jão um Joãoão e os BPMs consequentemente é, conse... E, e esse é o grande mérito dos ratos. Convencer as pessoas disso através da precisão com que as músicas são executadas no ritmo que são.
0: Eu li o e-mail anterior, ele mandou dois e aí um parou no meio e daí ele perdeu e mandou tudo isso. E aí no anterior ele dizia que esse amplificador é uma bosta, é uma merda. Ah, e que ele já sofreu pra tocar e o João pegou emprestado e conseguiu tirar um som foda porque o cara mancha.
4: Aí eu queria aproveitar que a gente tá falando de ratos, o Bola fez uma playlist bonitinha lá que eu coloquei no perfil do CM no Spotify, não do podcast, mas de, de, de fio de usuário, que é Crazy Metal, mas tudo junto. Tem lá a playlist de Ratos de Porão, que se você ficou interessado em ouvir mais sobre a banda, não quiser ouvir um álbum específico, mas quiser ouvir a cronologia da banda, o Bola montou lá pra gente, coloquei lá, fica à vontade pra acessar, compartilhar, e eu vi que é show de bola.
0: Curadoria de Leandro Pereira. Exatamente. Queridos <risos> ouvintes, muito obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês, até semana que vem outro podcast sensacional e tchau!